1: y a los pies de los ancianos, curvados por encima de ellos, del trono y del grupo tetramorfo, dispuestos en bandas simétricas, apenas distinguibles entre sí, porque con tal sabiduría el arte los había combinado en armónica conjunción, iguales en la variedad y variados en la unidad, únicos en la diversidad y diversos en su perfecto ensamblaje, ajustadas sus partes con prodigiosa precisión y coloreadas con tonos delicados y agradables, milagro de concordia y consonancia de voces distintas entre sí, trama equilibrada que evocaba la disposición de las cuerdas en la cítara, continuo parentesco y confabulación de formas que, por su profunda fuerza interior, permitían expresar siempre lo mismo a través, precisamente, del juego alternante de las diferencias-ornamento, reiteración y cotejo de criaturas irreductibles entre sí y sin cesar reducidas unas a otras, amorosa composición, efecto de una ley celeste y mundana al mismo tiempo, vínculo y nexo constante de paz, amor, virtud, Gobierno, poder, orden, origen, vida. Luz, esplendor, figura y manifestación, identidad que en lo múltiple brillaba con la luminosa presencia de la forma por encima de la materia, convocada por el armonioso conjunto de sus partes. Allí, de este modo, se entrelazaban todas las flores, hojas, macollas, zarcillos y corimbos de todas las hierbas que adornan los jardines de la tierra y del cielo: viola, cítiso, serpol, lirio, aleña, Narciso, Colocasia, Acanto, Malobatro, Mirra y Opo bálsamos. Pero cuando ya mi alma, arrobada por aquel concierto de bellezas terrestres y de majestuosos signos de lo sobrenatural, estaba por estallar en un cántico de júbilo, el ojo, siguiendo el ritmo armonioso de los floridos rosetones situados a los pies de los ancianos, reparó en las figuras que, entrelazadas, formaban una unidad con la pilastra central donde se apoyaba el tímpano. Que representaban y qué mensaje simbólico comunicaban aquellas tres parejas de leones entrelazados en forma de cruz dispuesta. Transversalmente, rampantes y arqueados, las arpas posteriores afirmadas en el suelo y las anteriores apoyadas en el lomo del compañero, las melenas enmarañadas, los mechones que se retorcían como sierpes, las bocas abiertas, amenazadoras, rugientes, unidos al cuerpo mismo de la pilastra por una masa o entrelazamiento denso de zarcillos para calmar mi ánimo, como, quizá también, para domesticar la naturaleza diabólica de aquellos leones y para transformarla en simbólica alusión a las cosas superiores, había, en los lados de la pilastra, dos figuras humanas, de una altura antinatural, correspondiente a la de la columna, que formaban pareja con otras dos, situadas simétricamente frente a cada una de ellas, en los pies rectos historiados por sus caras externas, donde estaban las jambas de las dos puertas de roble. Cuatro figuras, por tanto, de ancianos venerables, cuya parafernalia me permitió reconocer que se trataba de Pedro y Pablo, de Jeremías e Isaías, también ellos vueltos como en un paso de danza alzadas las largas manos huesudas con los dedos desplegados como alas, y como alas las barbas y cabelleras arrastradas por un viento profético, agitados los pliegues de sus larguísimas túnicas por unas piernas larguísimas que infundían vida a ondas y volutas, opuestos a los leones pero de la misma pétrea materia. Y al retirar la vista, fascinada por aquella enigmática polifonía de miembros sagrados y abortos infernales, percibí, en los lados de la portada, y bajo los arcos que se escalonaban en profundidad, historiadas a veces sobre los contrafuertes, en el espacio situado entre las delgadas columnas que los sostenían y adornaban, y también sobre la densa vegetación de los capiteles de cada columna, ramificándose desde allí hacia la cúpula selvática de innumerables arcos, otras visiones. Horribles de contemplar, y solo justificadas en aquel sitio por su fuerza parabólica y alegórica, o por la enseñanza moral que contenían, vi una hembra lujuriosa desnuda y descarnada, roída por sapos inmundos, chupada por serpientes que copulaba. Con un sátiro de vientre hinchado y piernas de grifo cubiertas de pelos erizados y una garganta obscena que vociferaba su propia condenación, y vio un avaro, rígido con la rigidez de la muerte, tendido en un lecho suntuosamente ornado de columnas, ya presa impotente de una corte de demonios, uno de los cuales le arrancaba de la boca agonizante el alma en forma de niñito, que ay ya nunca nacería a la vida eterna, y vi a un orgulloso con un demonio trepado sobre sus hombros y hundiéndole las garras en los ojos, mientras dos golosos se desgarraban mutuamente en un repugnante cuerpo a cuerpo, y vi también otras criaturas, con cabeza de macho cabrío, melenas de león, fauces de pantera, presas en una selva de llamas cuyo ardiente soplo casi me quemaba. Y alrededor de esas figuras, mezclados con ellas, por encima de ellas y a sus pies otros rostros y otros miembros, un hombre y una mujer que se cogían de los cabellos, dos, serpientes que chupaban los ojos de un condenado, un hombre que sonreía con malignidad mientras sus manos arqueadas mantenían abiertas las fauces de una hidra, y todos los animales del bestiario de Satanás, reunidos en consistorio y rodeando, guardando, coronando el trono que se alzaba ante ellos, glorificándolo con su derrota, faunos, Seres de doble sexo, animales con manos de seis dedos, sirenas, hipocentauros, gorgonas, arpías, íncubos, dracontópodos, minotauros, linces, leopardos, quimeras, sinóperos con morro de perro, que arrojaban llamas por la nariz. Dentotiranos, policaudados, serpientes peludas, salamandras, cerastas, quelonios, culebras, bicéfalos con el lomo dentado, hienas, nutrias, cornejas, Cocodrilos, hidropos con los cuernos recortados como sierras, ranas, grifos, monos, cinocéfalos, leucrocotas, mantícoras, buitres, parandrios, comadrejas, dragones, upupas, lechuzas, basiliscos, hipnales, présteros, espectáficos, escorpiones, saurios, cetáceos, esquítalas, anfisbenas, jáculos. Dípsados, lagartos, rémoras, Pólipos, morenas y tortugas. Portal, selva oscura, páramo. De la exclusión sin esperanzas, donde todos los habitantes del infierno parecían haberse dado cita para anunciar la aparición, en medio del tímpano, del sentado, cuyo rostro expresaba al mismo tiempo promesa y amenaza, ellos, los derrotados del Armagedón, frente al que vendrá a separar para siempre a los vivos de los muertos. Desfalleciendo, casi, por aquella visión, sin saber ya si me hallaba en un sitio tranquilo o en el valle del juicio final, fui presa del terror y apenas pude contener el llanto, y creí oír, o acaso oí, la voz, y vi las visiones que habían acompañado mi niñez de novicio, mis primeras lecturas de los libros sagrados y las noches de meditación en el coro de Melk, y en el delirio de mis sentidos debilísimos y debilitados, oí una voz poderosa como de trompeta que decía, lo que vieres, escríbelo en un libro, y es lo que ahora estoy haciendo y vi siete lámparas de oro, y en medio de las lámparas uno semejante a hijo de hombre, con el pecho ceñido por una faja de oro, cándida la cabeza y la cabellera como de cándida lana, los ojos como llamas ardientes, los pies como bronce fundido en la fragua, la voz, como estruendo de aguas tumultuosas, y con siete estrellas en la mano derecha y una, espada de doble filo que le salía de la boca. Y vi una puerta abierta en el cielo y el que en ella estaba sentado me pareció como de jaspe y sardónica, y un arco iris rodeaba el trono y del trono surgían relámpagos y truenos, y el sentado cocció una hoz afilada y gritó, Arroja la hoz y ciega, ha llegado la hora de la ciega, porque está seca la mies de la tierra, y el que estaba sentado arrojó su ho sobre la tierra y la tierra quedó cegada. Entonces comprendí que la visión hablaba precisamente de lo que estaba sucediendo en la abadía y de lo que nos habíamos enterado por las palabras reticentes del abad. Y cuántas veces en los días que siguieron volví a contemplar la portada, seguro de estar viviendo los hechos que allí precisamente se narraban. Y comprendí que habíamos subido hasta allí para ser testigos de una inmensa y celestial carnicería. Temblé, como bañado por la gélida lluvia invernal. Y oí otra voz pero en esta ocasión procedía de un punto a mis espaldas y no era como la otra voz, porque no partía del centro deslumbrante de mi visión, sino de la tierra, e, incluso, rompía la visión, porque también Guillermo, entonces volvía a advertir su presencia. Hasta ese momento perdido también él en la contemplación, se volvió como yo. Eiser situado a nuestras espaldas parecía un monje, aunque la túnica sucia y desgarrada le daba más bien el aspecto de un vagabundo, y su rostro no se distinguía de los que acababa de ver en los capiteles. A diferencia de muchos de mis hermanos, nunca he recibido la visita del diablo, pero creo que si alguna vez éste se me apareciese, incapaz por decreto divino de ocultar completamente su naturaleza, aunque quisiera presentarse con rasgos humanos, no me mostraría otras facciones que las que vi aquella vez en nuestro interlocutor la cabeza rapada, pero no por penitencia sino por efecto remoto de algún eczema viscoso, la frente tan exigua que, de haber tenido algún cabello en la cabeza, este no se hubiese distinguido del pelo de las cejas, densas y enmarañadas, los ojos redondos, de pupilas pequeñas y muy inquietas, y la mirada no sé si inocente o maligna, o quizás alternando por momentos entre inocencia y malignidad. La nariz solo podía calificarse de tal porque entre los ojos sobresalía un hueso que tan pronto. Emergía del rostro como volvía a hundirse en él, transformándose en dos únicas cavernas oscuras, enormes ventanas llenas de pelos. La boca unida a aquellas aberturas por una cicatriz era grande y grosera, más ancha por la derecha que por la izquierda, y, entre el labio superior, inexistente, y el inferior, prominente y carnoso, emergían, con ritmo irregular, unos dientes negros y aguzados como de perro. E uno hombre sonrió, o al menos eso creí, y levantando el dedo como en una admonición, dijo: "Penitenciajite, vide cuando Draco Venturus está rodegarla el alma tuya. La mortest, supernos. Ruega que vingue lo Papa Santo a liberarnos a malo de tuta las pecata. Ah, ah." Vos platseis ta nigromancia de Domini Nostri Jesucristi. Et mesmo yo hice mes dols si y placere mes dolors. Cabe el diablo. Semper me aguaita en algún canto para adentarme las tobillas. Pero Salvatore non est incipiens. Bonem monasterium, et magna et si ruega Dominum Nostrum. Et il resto valet un figo seco. Et amen. No en el curso de mi narración tendré que referirme, y mucho, a esta criatura y transcribir sus palabras. Confieso la gran dificultad que encuentro para hacerlo, porque ni puedo explicar ahora ni fui capaz de comprender entonces el tipo de lengua que utilizaba. No era latín, lengua que empleaban para comunicarse los hombres cultos de la abadía, pero tampoco era la lengua vulgar de aquellas tierras, ni ninguna otra que jamás escucharan mis oídos. He uno fragmento anterior, donde recojo, Tal como las recuerdo, las primeras palabras que le oí decir dan, creo, una pálida idea de su modo de hablar. Cuando más tarde me enteré de su azarosa vida y de los diferentes sitios en que había vivido, sin echar raíces en ninguno, comprendí que Salvatore hablaba todas las lenguas y ninguna. O sea que se había inventado una lengua propia utilizando jirones de las lenguas con las que había estado en contacto, y en cierta ocasión pensé que la suya no era la lengua. A de Mica que había hablado la humanidad feliz, unida por una sola lengua, desde los orígenes del mundo hasta la torre de Babel, ni tampoco la lengua babélica del primer día, cuando acababa de producirse la funesta división, sino precisamente la lengua de la confusión primitiva. Por lo demás, tampoco puedo decir que el habla de Salvatore fuese una lengua, porque toda lengua humana tiene reglas y cada término significa a de placitum una cosa. Según una ley que no varía, porque el hombre no puede llamar al perro una vez perro y otra gato, ni pronunciar sonidos a los que el acuerdo de las gentes no haya atribuido un sentido definido, como sucedería si alguien pronunciase la palabra clitiris. Sin embargo, bien que mal, tanto yo como los otros comprendíamos lo que Salvatore quería decir. Signo de que no hablaba una lengua sino todas, y ninguna correctamente, escogiendo las palabras unas veces aquí y otras allí. Advertí también, después, que podía nombrar una. Cosa a veces en latín y a veces en provenzal, y. Comprendí que no inventaba sus oraciones, sino que utilizaba los disiecta membra de. Otras oraciones que algún día había oído, según las situaciones y las cosas que quería expresar, como si solo pudiese hablar de determinada comida valiéndose de las palabras que habían usado las personas con. Las que había comido eso, o expresar su alegría solo con frases que había escuchado decir a personas alegres, estando él mismo en un momento de alegría. Era como si su habla correspondiese a su cara, compuesta con fragmentos de caras ajenas, o ciertos relicarios muy preciosos que observé en algunos sitios, silicet magnis componere parva, o las cosas diabólicas con las divinas, fabricados con los restos de otros objetos sagrados. Cuando lo vi por vez primera, Salvatore no me pareció diferente tanto por su rostro como por su modo de hablar, de los seres mestizos, llenos de pelos y uñas, que acababa de contemplar en la portada. Más tarde comprendí que el hombre no carecía quizá de buen corazón ni de ingenio. Y. Más tarde aún. Pero vayamos por orden. Entre otras cosas, porque, cuando terminó de hablar, mi maestro se apresuró a interrogarlo con gran curiosidad. ¿Por qué has dicho penitencia, Jite? Preguntó. Domin frat magnificentísimo, respondió Salvatore haciendo una especie de reverencia. Jesús Venturus estet los jaminis de vent facere penitentia. No. Guillermo lo miró fijamente. ¿Antes de venir aquí estabas en un convento de frailes menores? No intendo. Te pregunto si has vivido entre los frailes de San Francisco te pregunto si has conocido a los llamados apóstoles. Salvatore se puso pálido, o, más bien, su rostro bronceado y animalesco se volvió gris. Hizo una profunda reverencia, pronunció un casi inaudible va de retro, se persignó devotamente y huyó mirando hacia atrás de cuando en cuando. —¿Qué le habéis preguntado? —incurí. Guillermo permaneció pensativo un momento. —No importa, después te lo diré ahora entremos. Quiero ver a Ubertino. Era poco después de la hora sexta. e uno Sol, pálido, penetraba desde occidente, o sea por unas pocas y estrechas ventanas. Un delgado haz de luz tocaba aún el altar mayor cuyo frontal parecía emitir un dorado resplandor. Las entradas laterales estaban sumergidas en la penumbra. Junto a la última capilla, antes del altar, en la nave de la izquierda, se alzaba una grácil columna sobre la cual había una virgen de piedra, esculpida en el estilo de los modernos, la sonrisa inefable, el vientre prominente, el niño en brazos, graciosamente ataviada, el pecho ceñido por un fino corpiño. Al pie de la virgen, orando, postrado casi, había un hombre que vestía los hábitos de la orden Cluniacense. Nos acercamos. Al oír el ruido de nuestros pasos, el hombre alzó su rostro. Era un anciano venerable, de rostro lampiño, casi calvo, con grandes ojos celestes, labios finos y rojos, piel nívea, cráneo huesudo con la piel adherida como si fuese una momia conservada en leche. Las manos eran blancas, de dedos largos y finos. Parecía una muchacha marchitada por una muerte precoz. Posó sobre nosotros una mirada primero perdida, como si lo hubiésemos interrumpido en una visión estática, y luego el rostro se le iluminó de alegría. Guillermo, exclamó, queridísimo hermano, se incorporó con dificultad y fue al encuentro de mi maestro, lo abrazó y lo besó en la boca. Guillermo, repitió, y las lágrimas humedecieron sus ojos. ¿Cuánto tiempo? Pero todavía te reconozco. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántas pruebas nos ha impuesto el Señor? Lloró. Guillermo le devolvió el abrazo, visiblemente conmovido. El hombre que teníamos delante era Ubertino da Quesala. Había oído hablar yo de él, y mucho, antes incluso de ir a Italia, y todavía más cuando frecuenté a los franciscanos de la corte imperial. Alguien me había dicho, además, que el mayor poeta, de la época, Dante Alieri, de Florencia, muerto hacía pocos años, había compuesto un poema, que yo no pude leer porque estaba escrito en la lengua vulgar de Toscana con elementos tomados del cielo y de la tierra, y qué. Muchos de sus versos no eran más que paráfrasis de ciertos fragmentos del árbol vitae crucifixae de Ubertino, Y no era ese el único mérito que ostentaba aquel hombre famoso. Pero quizás el lector pueda apreciar mejor la importancia de aquel encuentro si intento recapitular lo que había sucedido en esos años, Basándome en los recuerdos de mi breve estancia en Italia Central, en lo que había comentado entonces ocasionalmente mi maestro, y en lo que le escuché decir durante las muchas conversaciones que mantuvo con los abades y los monjes a lo largo de nuestro viaje. Intentaré exponer lo que entendí, aunque dudo de mi capacidad para hablar de esas cosas. Mis maestros de Melk me habían dicho a menudo que es muy difícil para un nórdico comprender con claridad los acontecimientos religiosos y políticos de Italia. En la península, donde el poder del clero era más evidente que en cualquier otro lugar, y donde el clero ostentaba más poder y más riqueza que en cualquier otro país, habían surgido, durante no menos de dos siglos, movimientos de hombres que abogaban por una vida más pobre, polemizando con los curas corruptos, de quienes se negaban incluso a aceptar los sacramentos, y formando comunidades autónomas, mal vistas tanto por los señores, como por el imperio y por los magistrados de las ciudades. Por último, había llegado San Francisco y había predicado un amor a la pobreza que no contradecía los preceptos de la iglesia. Por obra suya la iglesia había aceptado la exigencia de mayor severidad en las costumbres propugnada por anteriores movimientos y los había purificado de los elementos de discordia que contenían. Debería haberse iniciado, pues, una época de sosiego y santidad pero, como la orden franciscana crecía e iba atrayendo a los mejores hombres, se tomó demasiado poderosa y ligada a los asuntos terrenales, de modo que muchos franciscanos se plantearon la necesidad de volver a la pureza original. Cosa bastante difícil de conseguir, si se piensa que hacia la época en que me encontraba yo en la abadía la orden tenía más de 30.000 miembros, repartidos por todo el mundo pero así estaban las cosas, y muchos de esos frailes de San Francisco impugnaban la regla que había adoptado la orden, pues sostenían que esta última se conducía ya como las instituciones eclesiásticas que al principio se había propuesto reformar, y sostenían que ya en vida de Francisco se había producido esa desviación y que sus palabras y sus intenciones habían sido traicionadas. Fue entonces cuando muchos de ellos redescubrieron el libro de un monje cisterciense que había escrito a comienzos, del siglo XII de nuestra era llamado Joaquín, y a quien se atribuía espíritu de profecía. En efecto, aquel monje había previsto el advenimiento de una nueva era en la que el espíritu de Cristo, corrupto desde hacía mucho tiempo por la obra de los falsos apóstoles, volvería a realizarse en la tierra. Y los plazos que había anunciado parecían demostrar claramente que se estaba refiriendo sin conocerla, a la orden franciscana. Y esto había alegrado mucho a no pocos franciscanos, incluso quizá demasiado, ya que a mediados del siglo, en par, ese los doctores de la Sorbona condenaron las proposiciones de aquel abad Joaquín, aunque parece que lo hicieron porque los franciscanos y los dominicos se estaban volviendo demasiado poderosos y demasiado sabios dentro de la Universidad de Francia y pretendían eliminarlos acusándolos de herejes. Pero no lo consiguieron, con gran bien para la Iglesia, puesto que así pudieron divulgarse las obras de Tomás de Aquino y de Buenaventura de Bagnoregio, que nada tenían de herejes. Por lo que se ve que también en París las ideas estaban confundidas, o que alguien trataba de confundirlas en beneficio propio. Y este es el daño que hace la herejía al pueblo cristiano: enturbiar las ideas e impulsar a todos a convertirse en inquisidores para beneficio de sí mismos. Porque lo que vi más tarde en la abadía, como diré en su momento, me ha llevado a pensar que a menudo son los propios inquisidores los que crean a los herejes. Y no solo en el sentido de que los imaginan donde no existen, sino también porque reprimen con tal vehemencia la corrupción herética que al hacerlo impulsan a muchos a mezclarse en ella, por odio hacia quienes la fustigan. En verdad, un círculo imaginado por el demonio, que Dios nos proteja. Pero estaba hablando de la herejía, si acaso la hubo, Joaquinista. Y hubo en la Toscana un franciscano, Gerardo da Borgo Sandonino, que fue repitiendo las predicciones de Joaquín, causando gran impresión entre los frailes menores. Así surgió entre estos últimos un grupo que apoyaba la regla antigua contra la reorganización intentada por él. Gran Buenaventura, que más tarde llegó a ser general de la orden. Cuando en el último tercio del siglo pasado el concilio de León, salvando a la orden franciscana de los ataques de quienes querían disolverla le concedió la propiedad de todos los bienes que tenía en uso, derecho que ya detentaban las órdenes más antiguas. Sucedió que algunos frailes de las marcas se rebelaron, porque consideraban que así se traicionaba definitivamente el espíritu de la regla, pues un franciscano no debe poseer nada, ni como persona, ni como convento, ni como orden. Aquellos rebeldes fueron encarcelados de por vida. A mí no me parece que predicaran nada contrario al Evangelio, pero cuando entra en juego la posesión de los bienes terrenales es difícil que los hombres razonen con justicia. Según me han dicho, años después, el nuevo general de la orden, Raimondo Gaufredi, encontró a estos presos en Ancona, los puso en libertad y dijo, quisiera Dios que todos nosotros y toda la orden nos hubiéramos. Manchado con esta culpa. Signo de que no es cierto lo que dicen los herejes y de que, aún quedan en la iglesia hombres de gran virtud. Entre esos presos liberados se encontraba Ángelo Clareno, que luego se reunió con un fraile de la Provenza llamado Pietro di Giovanni Oliví que predicaba las profecías de Joaquín, y más tarde con Hubertino da Quesala, y de ahí surgió el movimiento de los espirituales. Por aquellos años ascendió al solio pontificio un eremita santísimo, Pietro da Meroni, que reinó con el nombre de Celestino V, y los espirituales lo recibieron con gran alivio, aparecer un santón, se había dicho, que observará las enseñanzas de Cristo, su vida será angélica, temblad, prelados corruptos. Quizá la vida de Celestino fuese demasiado angélica o demasiado corruptos los prelados que lo rodeaban o demasiado larga para la guerra con el emperador y los otros reyes de Europa. El hecho es que Celestino renunció a su dignidad papal y se retiró para vivir como ermitaño. Sin embargo, durante su breve reinado, que no llegó al año, todas las esperanzas de los espirituales fueron satisfechas, a él acudieron y con ellos fundó la comunidad llamada de los fratres et Pauper seremitei domini celestini. Por otra parte, mientras el papa debía mediar entre los más poderosos cardenales de Roma, se dio el caso de que algunos de ellos, como un Colona o una Orsini, apoyaran en secreto las nuevas tendencias favorables a la pobreza. Actitud bastante sorprendente en hombres poderosísimos que vivían rodeados de comodidades y riquezas desmedidas, y nunca he podido saber si se limitaban a utilizar a los espirituales para lograr sus propios fines políticos, o si consideraban que el apoyo a las tendencias espirituales justificaba de alguna manera los excesos de su vida carnal. Y tal vez hubiera un poco de cada cosa, hasta donde me es dado entender los asuntos italianos. Precisamente, Hubertino es un buen ejemplo cuando, por haberse convertido en la figura más destacada entre los espirituales, se expuso a ser acusado de herejía. El cardenal Aursini lo nombró limosnero de su palacio. Y el mismo cardenal ya lo había protegido en Aviñón. Sin embargo, como sucede en esos casos, por un lado, Ángelo y Ubertino predicaban con arreglo a la doctrina, y por el otro, grandes masas de simples recibían esa predicación y la difundían por el país, al margen de todo control. Así, Italia se vio invadida por los que llamaban fratichelli o frailes de la vida pobre, que muchos consideraron peligrosos. Era difícil distinguir entre los maestros espirituales, que mantenían relaciones con las autoridades eclesiásticas, y sus seguidores más simples, que simplemente vivían ya fuera de la orden pidiendo limosna y viviendo de lo que cada día obtenían con el trabajo de sus manos, sin detentar propiedad alguna. Y a estos la gente los llamaba fraticelli y eran como los vegardos franceses, que se inspiraban en Pietro di Giovanni Oliví. Celestino V fue sustituido por Bonifacio VIII, y este papa dio muy pronto muestras de extrema severidad con los espirituales y los fraticelli en general, precisamente cuando el siglo ya fenecía firmó una bula firma cautela, por la que condenaba de un solo golpe a IOS terciarios y vagabundos por dioseros que se movían en la periferia de la orden franciscana y a los propios espirituales, incluyendo a los que se apartaban de la vida en la orden para retirarse a vivir como ermitaños. Más tarde, los espirituales intentaron obtener de otros pontífices, como Clemente V, el consentimiento para poder apartarse de la orden de modo no violento. Creo que lo hubiesen conseguido de no mediar el advenimiento de Juan XXII, que frustró todas sus esperanzas. Al ser elegido, en 1316, escribió al rey de Sicilia incitándolo a expulsar de sus tierras a aquellos frailes, que en gran número habían buscado allí refugio. También mandó apresar a Ángelo Clareno y a los espirituales de Provenza. No debió de ser empresa fácil y encontró resistencia en la misma curia. Lo cierto es que Hubertino y Clareno lograron que se les permitiera abandonar la orden, y fueron acogidos por los benedictinos el primero y por los celestinos el segundo. Pero Juan no mostró piedad alguna con aquellos que siguieron llevando una vida libre, los hizo perseguir por la Inquisición y muchos acabaron en la hoguera. Sin embargo, había comprendido que para destruir la mala hierba de los Fraticelli, que socavaban la autoridad de la Iglesia, era necesario condenar las proposiciones en que se basaba su fe ellos sostenían que Cristo y los apóstoles no habían tenido propiedad alguna ni individual ni común, y el Papa condenó esta idea como herética. Lo que no deja de ser asombroso, porque ¿cómo puede un Papa considerar perversa la idea de que Cristo fue pobre? Pero un año antes se había reunido en Perusa el capítulo general de los franciscanos y había sostenido, precisamente, dicha idea. Por tanto, al condenar a los primeros el Papa condenaba también este último. Como ya he dicho, Aquella decisión del capítulo le ocasionaba gran perjuicio en su lucha contra el emperador. Así fue como a partir de entonces muchos fraticelli, que nada sabían del imperio ni de Perusa, murieron quemados. Pensaba yo en todo esto mientras miraba a Hubertino, ese personaje legendario. Mi maestro me había presentado y el anciano me había acariciado una mejilla con una mano cálida, casi ardiente. E uno contacto de aquella mano me había hecho comprender muchas de las cosas que había oído decir sobre este santo varón, y otras que había leído en las páginas del árbol Vitae. Comprendí el fuego místico que lo había abrazado desde la juventud, cuando, siendo aún estudiante en París, se había retirado de las especulaciones teológicas y había imaginado que se transformaba en la Magdalena penitente, y las relaciones tan intensas que había mantenido con la santa Ángela da Foligno, quien lo había... que ha iniciado en los tesoros de la vida mística y en la adoración de la cruz, y por qué un día sus superiores, preocupados por el ardor de su prédica, lo habían enviado de vuelta a la verna. Escruté aquel rostro de rasgos delicadísimos, como los de la santa con la que había mantenido tan fraternal comercio de sentimientos exaltadamente espirituales. Intuí que debía de haber sabido adoptar una expresión muchísimo más dura cuando, en 1311, el Concilio de Bien había emitido la Exhibi de Paradiso, por la que eliminaba a los superiores franciscanos hostiles a los espirituales, pero imponía a estos últimos la obligación de vivir en paz dentro de la orden, y aquel campeón de la renuncia no había aceptado ese sensato compromiso y había luchado a favor de la constitución de una orden independiente, inspirada en las reglas más severas. En aquella ocasión ese gran luchador había perdido la batalla, porque era el momento en que Juan XXII llamaba a una cruzada contra los seguidores de Pietro di Giovanni Olivi, entre quienes se lo incluía, y condenaba a los frailes de Narbona y Bessiers. Pero Hubertino no había. Vacilado en defender ante el papa el recuerdo del amigo, y el papa, subyugado por su santidad, no se había atrevido a condenarlo, aunque más tarde condenara a los otros. En aquella ocasión le había ofrecido una vía de escape aconsejándole y después ordenándole que ingresase en la orden cluniacense. Hubertino, que, a pesar de su apariencia frágil y desprotegida, debía de ser habilísimo para conquistar la protección y la complicidad de ciertos personajes de la corte pontificia, aceptó entrar en el monasterio de Gemblach en Flandes, pero creo que nunca llegó a pisarlo, y permaneció en Aviñón amparado en la figura del cardenal Orsini, para defender la causa de los franciscanos. Solo últimamente, según los comentarios confusos que llegaron a mis oídos, su situación en la corte se había vuelto precaria y había tenido que alejarse de Aviñón, donde el papa había dado orden de perseguir a aquel hombre indomable como hereje que per mundum discurit vagabundus. Se decía que habían perdido su rastro. Aquella tarde, al escuchar el diálogo entre Guillermo y el abad, supe que estaba oculto en esta abadía. Y ahora lo tenía frente a mí. Guillermo estaba diciendo, tuve que huir en medio de la noche porque, como sabes, estaban a punto de matarme. ¿Quién quería verte muerto? ¿Juan? No. Juan nunca me ha amado, pero siempre me ha respetado. En el fondo fue él quien, hace diez años me ofreció la posibilidad de eludir el proceso obligándome a entrar en los benedictinos y acallando así a mis enemigos. Hubo muchos rumores, muchas ironías a propósito del campeón de la pobreza que entraba en una orden opulenta, que vivía en la corte del cardenal Orsini, Guillermo, sabes muy bien lo que me importaban las cosas de esta tierra. Pero así pude permanecer en Aviñón y defender a mis hermanos. E uno Papa teme a Orsini, no se hubiese atrevido a tocarme un pelo. Hace solo tres años me encomendó una misión ante el rey de Aragón. Entonces, ¿quién quería eliminarte? Todos. La Curia. Trataron de asesinarme dos veces. Trataron de cerrarme la boca. Ya. ¿Sabes lo que sucedió hace cinco años? Dos años antes se había producido la condena de los Vegardos de Narbona, y Berengario Talloni, a pesar de formar parte del tribunal, había apelado ante el Papa. Eran momentos difíciles. Juan ya había emitido dos bulas contra los espirituales y el propio Michele da Cecena había cedido. Por cierto, ¿cuándo llegará? Estará aquí dentro de dos días. Michele, hace tanto tiempo que no lo veo. Ahora se ha arrepentido. Comprende lo que queríamos, el capítulo de Perusa nos ha dado la razón. Pero entonces… En 1318, se dio ante el Papa y le entregó a cinco espirituales de provenza que se negaban a someterse. Quemados, Guillermo. Oh, es hombre. Ocultó la cabeza entre las manos. Pero, ¿qué sucedió exactamente una vez que Tallón y hubo apelado? Preguntó Guillermo. Juan debía volver a abrir la discusión, ¿comprendes? Debía hacerlo, porque incluso en la curia había hombres que dudaban hasta los franciscanos de la curia, fariseos, sepulcros blanqueados, dispuestos a venderse por una prebenda, pero dudaban. Fue entonces cuando Juan me pidió que redactara una memoria sobre la pobreza. Fue algo hermoso, Guillermo, Dios me perdone la soberbia. La he leído. Michele me la ha mostrado. Algunos titubeaban, incluso entre los nuestros, el provincial de Aquitania, el cardenal de San Vital, el obispo de Cafá un imbécil, dijo Guillermo. En paz descanse, hace dos años que Dios lo llamó a su lado. Dios no fue tan misericordioso. Era una noticia falsa llegada de Constantinopla. Todavía está entre nosotros y, según dicen, formará parte de la legación. Dios nos proteja. Pero es favorable al capítulo de Perusa, dijo el ejertino. Así es. Pertenece a esa clase de hombres que son siempre los más arduos defensores de sus adversarios. A decir verdad, reconoció Hubertino, tampoco entonces fue demasiado útil para la causa. Además, todo quedó en nada, pero al menos no se dictaminó que la idea fuese herética, y eso fue importante. Pero los otros nunca me lo perdonaron. Han tratado de dañarme por todos los medios. Han dicho que estuve en en cuando, hace tres años, Ludovico declaró herético a Juan. Sin embargo, todos sabían que en julio. —¿Estaba en Aviñón con Orsini? Dijeron que parte de las declaraciones del emperador eran reflejo de mis ideas, ¡qué locura! —No tanto —dijo Guillermo. —Las ideas se las había dado yo, basándome en lo que tú habías dicho en Aviñón y en ciertas páginas de Oliví. —¿Tú? —exclamó, asombrado y contento, Hubertino pero entonces me das la razón. Guillermo pareció confundido, eran buenas ideas para el emperador, en aquel momento, dijo evasivo. Hubertino lo miró con desconfianza, ah, entonces tú no crees que sean ciertas, ¿verdad? Sigue contándome, dijo Guillermo, cuéntame cómo te salvaste de esos perros. Oh, sí, Guillermo, perros rabiosos. Tuve que luchar con el propio Bonagracia, ¿sabes? Pero Bonagracia da Bérgamo está con nosotros. Ahora, después de las largas conversaciones que sostuvimos, solo entonces se convenció y protestó contra la AD conditorem canonum. Y el Papa lo condenó a un año de cárcel. He oído decir que ahora está en muy buenas relaciones con un amigo mío que sé. Encuentra en la Curia, Guillermo de Akem. Lo conocí poco. No me gusta. Un hombre sin fervor. Todo cabeza, nada corazón. Pero es una hermosa cabeza. Quizá, seguro que lo llevará al infierno. Entonces lo encontraré allí abajo y podremos discutir sobre lógica. Calla, Guillermo, dijo Hubertino, sonriendo con expresión muy afectuosa, eres mejor que tus filósofos. Si tú hubieses querido, ¿qué? ¿Recuerdas la última vez que nos vimos, en Umbría? Yo acababa de curarme de mis males gracias a la intercesión de aquella mujer maravillosa. Chiara Damante Falco murmuró con el rostro iluminado, Chiara. Cuando la naturaleza femenina, naturalmente tan perversa, se sublima en la santidad, entonces acierta a convertirse en el más elevado vehículo de la gracia. Tú sabes hasta qué punto mi vida ha estado inspirada por la más pura castidad. Guillermo, mientras, lo cogía convulsivamente de un brazo tú sabes con qué, feroz, sí, esa es la palabra, con qué feroz sed de penitencia he tratado, de mortificar en mí los latidos de la carne, para volverme totalmente transparente al amor de Jesús crucificado. Sin embargo, ha habido en mi vida tres mujeres que han sido tres mensajeros celestes para mí. Ángela da Folinjo, Marguerite da Cite di Castello, que me anticipó el final de mi libro cuando solo tenía escrito un tercio. Por último, Chiara da Mantefalco. Fue un premio del cielo el que yo, precisamente yo, debiese investigar sus milagros y proclamar su santidad a las muchedumbres, antes de que la Santa Madre Iglesia se moviese. Y tú estabas allí, Guillermo, y pudiste haberme ayudado en aquella santa empresa, y no quisiste. Pero la santa empresa a la que me invitaste era la de enviar a la hoguera a Bentivenga, a como y a Jehová dijo con tono pausado Guillermo con sus perversiones estaban empañando el recuerdo de Chiara. Y tú eras inquisidor. Y fue precisamente entonces cuando pedí que me liberaran de esas funciones. El asunto no me gustaba. Te seré franco, tampoco me gustó el procedimiento de que te valiste para inducir a Ventivenga a confesar sus errores. Fingiste que querías entrar en su secta, suponiendo que la hubiera, le arrancaste sus secretos y lo hiciste arrestar pero así hay que actuar con los enemigos de Cristo. Eran herejes, eran pseudoapóstoles, edían a azufre dulcinista. Eran los amigos de Chiara. No, Guillermo, no mancilles ni con una sombra el recuerdo de Chiara. Pero se movían dentro de su grupo. Eran frailes menores. Se decían espirituales, pero eran frailes de la comunidad. Bien sabes que la investigación reveló claramente que Bentivenga Dagubio se proclamaba apóstol, y que con Jehová Vagna seducía a las monjas diciéndoles que el infierno no existe, que se pueden satisfacer los deseos carnales sin ofender a Dios, que se puede recibir el cuerpo de Cristo. Perdóname, Señor, después de haber yacido con una monja, que el Señor estimó más a Magdalena que a la Virgen Inés, que lo que el vulgo llama demonio es el propio Dios, porque el demonio es el saber y Dios es precisamente saber. Y fue la beata Chiara quien, después de haberles oído decir estas cosas, tuvo aquella visión en la que el propio Dios le dijo que esos hombres eran malvados secuaces del Spirites Libertatis. Eran frailes menores con la mente encendida por las mismas visiones de Chiara, y muchas veces hay un paso muy breve entre la visión estática y el desenfreno del pecado, dijo Guillermo. Ubertino le oprimió las manos y sus ojos volvieron a velarse de lágrimas. No digas eso, Guillermo. ¿Cómo puedes confundir el momento del amor estático, que te quema las vísceras con el perfume del incienso, y el desarreglo de los sentidos que sabe a azufre? Ventivenga incitaba a tocar los cuerpos desnudos. Decía que sólo así podíamos liberarnos del imperio de los sentidos, homo nudus cum nuda yacebat. Et non com misbantura de invisem. Mentiras. Buscaban el placer cuando el estímulo carnal se hacía sentir, no consideraban pecado que para aplacarlo el hombre y la mujer yaciesen juntos, y que se tocaran y besasen en todas partes, y que uno juntara su vientre desnudo al vientre desnudo de la otra. Confieso que el modo en que Hubertino estigmatizaba el vicio ajeno no me inducía precisamente a pensamientos virtuosos. Mi maestro debió de advertir mi turbación, porque interrumpió al santo varón. «Eres un espíritu ardoroso, Hubertino, tanto en el amor de Dios como en el odio contra el mal. Lo que yo quería decir es que hay poca diferencia entre el ardor de los serafines y el ardor de Lucifer, porque ambos nacen de un encendimiento extremo de la voluntad. Oh, hay diferencia, y yo la conozco. Dijo inspirado Hubertino. Lo que quieres decir es que hay un paso muy breve entre querer el mal y querer el bien, porque en ambos casos se trata de dirigir la misma voluntad. Eso es cierto pero la diferencia está en el objeto y el objeto puede reconocerse con total claridad. De una parte, Dios, de la otra, el diablo. Me temo, Ubertino, que ya no sé distinguir. ¿No fue acaso tu angela dafolín Joe la que contó que un día, en rapto espiritual, visitó el sepulcro de Cristo? No contó que primero le besó el pecho y lo vio tendido con los ojos cerrados, y después le besó la boca y sintió un inefable aroma de suavidad que se exhalaba a través de aquellos labios. Y luego, tras una breve pausa, posó su mejilla contra la mejilla de Cristo, y Cristo acercó su mano a la mejilla de ella y la apretó contra él, y así, dijo ella, ¿su deleite fue entonces elevadísimo? —¿Qué tiene que ver esto con el desenfreno de los sentidos? —preguntó Hubertino. Fue una experiencia mística y el cuerpo era el de nuestro Señor. Quizá me haya acostumbrado demasiado a Oxford, donde hasta la experiencia mística era distinta. Toda en la cabeza, dijo sonriendo Hubertino. O en los ojos. Dios sentido como luz, en los rayos del sol, en las imágenes de los espejos, en la difusión de los colores sobre las partes de la materia ordenada, en los reflejos de la luz sobre las hojas húmedas, ¿Acaso este amor no se parece más al de Francisco, cuando alaba a Dios en sus criaturas, flores, hierbas, agua, aire? No creo que este tipo de amor pueda encerrar amenaza alguna. En cambio, desconfío de un amor que traslada al diálogo con el Altísimo los estremecimientos que se sienten en los contactos, de la carne. Blasfemas, Guillermo. No es lo mismo, hay un salto inmenso, hacia abajo, entre el éxtasis del corazón que ama a Jesús crucificado y el éxtasis corrupto de los pseudoapóstoles de Mantefalco. No eran pseudoapóstoles, eran hermanos de libre espíritu, tú mismo lo has dicho. ¿Y qué diferencia existe? Hubo cosas de aquel proceso que tú nunca conociste. Yo mismo no me atreví a incluir en las actas ciertas confesiones, para no mancillar ni por un instante con la sombra del demonio la atmósfera de santidad que Chiara había creado en. A qué lugar. Pero me enteré de cada cosa, de cada cosa, Guillermo. Se reunían por la noche en un sótano. Cogían un niño recién nacido y se lo arrojaban unos a otros hasta que moría, por los golpes o por otras cosas. Y el último que lo recibía vivo, para morir en sus manos, se convertía en el jefe de la secta, y desgarraban el cuerpo del niño, y lo mezclaban con harina para fabricar hostias blasfemas. Hubertino, dijo sin rendirse Guillermo, esas mismas cosas se dijeron, hace muchos siglos, de los obispos armenios, de la secta de los paulicianos. Y también de los bogomilos. ¿Qué importa? E uno demonio es muy torpe, hay un ritmo en sus acechanzas y seducciones, repite sus ritos a través de los milenios, siempre es el mismo. Precisamente por eso se sabe que es el enemigo. Te juro que encendían velas, la noche de Pascua, y llevaban muchachas al sótano. Después apagaban las velas y se arrojaban sobre ellas, aunque estuviesen ligados por vínculos de sangre, y si de aquel abrazón hacía un niño, volvía a empezar el rito infernal, todos alrededor de una tinaja llena de vino, que llamaban barrilete, embriagándose, y cortando en trozos al niño vertiendo su sangre en una copa, y arrojando al fuego niños aún vivos, para mezclar luego las cenizas del niño con su sangre y bebérsela. Pero eso lo escribió, hace 300 años, Michelle es sello en el libro sobre las operaciones de los demonios. ¿Quién te ha contado esas cosas? Ellos, ventivenga, y los otros, cuando los torturaban. Hay una sola cosa que cita a los animales más que el placer, el dolor. Cuando te torturan, sientes lo mismo que cuando estás bajo los efectos de las hierbas capaces de provocar visiones. Todo lo que has oído contar, todo lo que has leído, vuelve a tu cabeza como si estuvieses arrobado, pero no en un rapto celeste, sino infernal. Cuando te torturan no dices solo lo que quiere el inquisidor sino también lo que imaginas que puede producirle. Placer porque se establece un vínculo, este sí verdaderamente diabólico, entre tú y él. Son cosas que conozco bien, Hubertino, pues yo mismo formé parte de esos grupos de hombres que creen que la verdad puede obtenerse mediante el hierro al rojo vivo. Pues bien, has de saber que la incandescencia de la verdad procede de una llama muy distinta. Cuando lo torturaban, Ventivenga puede haberte dicho las mentiras más absurdas, porque ya no era él quien hablaba, sino su lujuria, los demonios de su alma. ¿Lujuria? Sí, hay lujuria en el dolor, así como existe una lujuria de la adoración, incluso una lujuria de la humildad si los ángeles rebeldes necesitaron tampoco para transformar su ardor de adoración y humildad en ardor de soberbia y rebeldía, ¿qué habría que decir de un ser humano? Pues bien, ya lo sabes, eso fue lo que descubrí de pronto cuando era inquisidor. Y por eso renuncié a seguir siéndolo. Me faltó coraje para hurgar en las debilidades de los malvados, porque comprendí que son las mismas debilidades de los santos. Hubertino había escuchado las últimas palabras de Guillermo como si no entendiéselo, que éste le decía. Su rostro se había ido embargando de afectuosa conmiseración y comprendí que, según Guillermo, hablaba movido por sentimientos muy perversos, pero tanto le quería que se los perdonaba. Lo interrumpió y dijo con bastante amargura: No importa. Si eso es lo que sentías, hiciste bien en apartarte. Hay que luchar contra las tentaciones. Sin embargo, yo hubiese necesitado tu apoyo. Estaba a punto de acabar con aquella banda de malvados. Ya sabes lo que sucedió, en cambio, yo mismo fui acusado de haber sido demasiado débil con ellos, y hubo quien me trató de hereje. También tú fuiste demasiado débil en la lucha contra el mal. ¡Ey mal, Guillermo, ¿nunca acabará esta condena, esta sombra, este cieno que nos impide llegar hasta el manantial? Se acercó aún más a Guillermo, como si temiera que alguien lo escuchase. También aquí, también entre estos muros consagrados a la oración, ¿sabes? Lo sé. El abad me ha hablado de ello, e incluso me ha pedido que le ayude a esclarecer los hechos. Entonces espía, urga, mira con ojo de lince en dos direcciones, la lujuria y la soberbia. ¿La lujuria? Sí, la lujuria. Había algo de, femenino, por tanto, de diabólico, en el joven que murió. Tenía ojos de muchacha que busca el comercio con un íncubo. Pero también te he hablado de soberbia, la soberbia de la mente, en este monasterio consagrado al orgullo de la palabra, a la ilusión del saber. Si algo sabes, ayúdame. Nada sé. Nada hay que yo sepa. Pero hay cosas que se sienten con el corazón. Deja que hable tu corazón, interroga los rostros. No escuches las lenguas. Pero, vamos, ¿por qué hablar de cosas tan dolorosas y amedrentar a nuestro joven amigo? Me miró con sus ojos celestes, rozó mi mejilla con sus dedos largos y blancos, y estuve a punto de echarme hacia atrás como movido por un instinto. Pude contenerme, e hice bien, porque lo habría ofendido, y su intención era pura. Mejor, háblame de ti, dijo, volviéndose de nuevo hacia Guillermo. ¿Qué has estado haciendo desde entonces? Han pasado. Guión 18 años. Regresé a mi tierra. Retomé los estudios en Oxford. Estudié la naturaleza. La naturaleza es buena porque es hija de Dios, dijo Hubertino. Y Dios debe de ser bueno, si ha engendrado la naturaleza, dijo sonriendo Guillermo. He estudiado, he encontrado amigos muy sabios. Más tarde conocí a Marcilio, me atrajeron sus ideas sobre el imperio, sobre el pueblo, sobre una nueva ley para los reinos de la tierra, y así acabé formando parte del grupo de hermanos nuestros que están aconsejando al emperador. Pero esto ya lo sabes por mis cartas. Cuando en Bobbio me dijeron que estabas aquí, me alegré muchísimo. Te creíamos perdido. Ahora que estás con nosotros, podrá sernos muy útil dentro de unos días, cuando llegue Michele. La confrontación. Será dura. No añadiré mucho a lo que ya dije hace cinco años en Aviñón. ¿Quién vendrá con Michele? Algunos de los que estuvieron en el capítulo de Perusa, Arnaldo de Aquitania, Hugo de Newcastle. ¿Quién? Hugo de Novo Castro, perdóname, uso mi lengua incluso cuando estoy hablando en buen latín. Además, vendrá Guillermo Einwick. Por parte de los franciscanos de Aviñón, podemos suponer que estará Girólamo el Cretino de Caffa, y quizá vengan Berengario, Talloni y Bonagracia, da Bérgamo. Esperemos en Dios, dijo Hubertino. Estos últimos no querrán enemistarse demasiado con el Papa. ¿Y quién defenderá las ideas de la curia entre los duros de corazón? Por las cartas que he recibido supongo que estará Lorenzo de Cualcón. Un hombre malvado. Jan Nieux. Ese es muy sutil en teología cuídate. Nos cuidaremos. Por último, estar también Jan de Baun. Tendrá que vérselas con Berengario Tayoni. Sí, así es, creo que nos divertiremos, dijo mi maestro muy animado. Ubertino lo miró sonriendo, como si dudara. Nunca sé cuando habláis en serio vosotros los ingleses. ¿Qué diversión puede haber en algo tan grave? ¿Está en juego la supervivencia de la orden a la que perteneces y a la que, en el fondo del corazón, aún sigo perteneciendo. He de persuadir a Michele de que no vaya a Aviñón. Juan lo quiere, lo busca, lo invita con demasiada insistencia. Desconfiad de ese viejo francés. Oh, señor, en qué manos ha caído tu iglesia. Volvió la cabeza hacia el altar. Convertida en eretriz, enviciada por el lujo, se enrosca en la lujuria como una serpiente en celo. De la pura desnudez del establo de Betlim, madera como madera fue el ignum vitae de la cruz, a las bacanales de oro y piedra. Mira, tampoco aquí, ya has visto la portada, se está a salvo del orgullo de las imágenes. Por fin están próximos los tiempos del anticristo, y tengo miedo, Guillermo. Miró alrededor y sus ojos. Muy abiertos, se clavaron en las naves tenebrosas, como si él... Anticristo fuese a aparecer de un momento a otro, y creí que lo veríamos surgir de la sombra. Sus lugartenientes ya están aquí, sus emisarios, como los apóstoles que Cristo envió por el mundo. Vilipendian la ciudad de Dios, seducen valiéndose del engaño, la hipocresía y la violencia. Llegado el momento, Dios enviará a sus siervos Elías y Enoch a quienes ha conservado vivientes en el paraíso terrenal para que un día vengan a confundir al anticristo y vendrán a profetizar vistiendo túnicas de saco y predicar en él la penitencia con el ejemplo y la palabra. Ya han llegado, Hubertino, dijo Guillermo mostrando su sayo de franciscano. Pero todavía no han vencido. Ahora es cuando el anticristo, henchido de furia, mandará a matar a Enoch y a Elías y a sus cuerpos para que todos puedan verlos y tengan miedo de imitarlos. ¿Cómo querían matarme a mí? Yo estaba aterrorizado. Pensé que Hubertino era presa de una especie de locura divina, y temí por su razón. Eso pensé entonces. Ahora, después de tanto tiempo, sabiendo lo que sé, es decir, que unos años más tarde moriría misteriosamente en una ciudad alemana, y que nunca se supo quién lo había asesinado, mi terror es aún mayor, porque no cabe duda de que en aquella ocasión Ubertino estaba profetizando su propio futuro tú lo sabes, siguió diciendo, el abad Joaquín dijo la verdad. Estamos ya en la sexta era de la historia humana, en la que aparecerán dos anticristos, el anticristo místico y el anticristo propiamente dicho. Esto es lo que sucede en esta sexta época, después de que Francisco apareciera para encarnar en su propio cuerpo las cinco llagas de Jesús crucificado. Bonifacio fue el anticristo místico y la abdicación de Celestino no fue válida. Bonifacio fue la bestia que sale del mar y cuyas siete cabezas representan las ofensas a los pecados capitales, y sus diez cuernos las ofensas a los mandamientos, y los cardenales que lo rodeaban eran las langostas, y su cuerpo es Apolión. Pero, si lees su nombre en letras griegas, puedes ver que el número de la bestia es Benedicti. Clavó sus ojos en mí para ver si le había comprendido, y, y alzando un dedo, me amonestó. Benedicto XI fue el anticristo propiamente dicho. La bestia que sale de la tierra. Dios. Ha permitido que semejante monstruo de vicio e iniquidad gobernase su iglesia para que las virtudes de su sucesor resplandecieran de gloria. Pero Padre Santo, objeté con un hilo de voz, armándome de valor, su sucesor es Juan. Hubertino se pasó la mano por la frente como si quisiera borrar un mal sueño. Respiraba con dificultad, estaba cansado. Sí. Los cálculos estaban equivocados. Todavía seguimos esperando al Papa Angélico. Pero entre tanto han aparecido Francisco y Domingo, elevó los ojos al cielo y dijo como si orase. Pero comprendí que estaba recitando una página de su gran libro sobre el árbol de la vida. Quorum prime será pico calculo purgatus et ardores célico inflammatus totum incendere vi Secundas vero verbo predicationis fecundus super mundi tenebras cleries radiavit. Sí si estas han sido las promesas, el papa angélico tendrá que ilegar. —Así sea, Hubertino —dijo Guillermo—. Mientras tanto estoy aquí para impedir que sea expulsado el emperador humano. También Dulcino hablaba de tu papa angélico. —No vuelvas a pronunciar el nombre de esa víbora —gritó Hubertino— y por primera vez lo vi transformarse, pasar de la aflicción a la ira. Este hombre manchó la palabra de Joaquín de Calabria y la convirtió en pábulo de muerte e inmundicia. Ese sí que fue un mensajero del anticristo. Pero tú, Guillermo, hablas así porque en realidad no crecen. El advenimiento del anticristo y tus maestros de Oxford te han enseñado a idolatrar la razón extinguiendo las facultades proféticas de tu corazón. Te equivocas. Ubertino respondió con mucha seriedad Guillermo. ¿Sabes que el maestro que más venero es Roger Bacon? Que deliraba acerca de unas máquinas voladoras se burló amargamente ubertino. Que habló con gran claridad y nitidez del anticristo, mostrando sus signos en la corrupción del mundo y en el debilitamiento del saber. Pero enseñó que hay una sola manera de prepararse para su ilegada, estudiar los secretos de la naturaleza, utilizar el saber para mejorar al género humano. Puedes prepararte para luchar contra el anticristo estudiando las virtudes de las plantas, la naturaleza de las piedras e, incluso, proyectando esas máquinas voladoras que te hacen sonreír. El anticristo de tu bacon era un pretexto para cultivar el orgullo de la razón. Santo pretexto. No hay pretextos santos. Guillermo, sabes que te quiero. Sabes que confío mucho en ti. Castiga tu inteligencia aprende a llorar sobre las llagas del Señor, arroja tus libros. Me quedaré solo con el tuyo, dijo sonriendo Guillermo. También Obertino sonrió y lo amenazó con el dedo. Inglés tonto. No te rías demasiado de tus semejantes. A los que no puedes amar mejor sería que los temieras. Y ten cuidado con la abadía. Este sitio no me gusta. Precisamente, quiero conocerlo mejor», dijo Guillermo despidiéndose. «Vamos, Atzo." «Ay, te digo que no es bueno y dices que quieres conocerlo», comentó Ubertino meneando la cabeza. «Por cierto», dijo todavía Guillermo, ya en mitad de la nave. «¿Quién es ese monje que parece un animal y habla la lengua de Babel?». «¿Salvatore?», preguntó Ubertino volviéndose hacia nosotros, pues ya estaba de nuevo arrodillado. Creo que fui yo quien lo donó a esta abadía. Junto con el sillerero. Cuando dejé el sayo franciscano, regresé por algún tiempo a mi viejo convento de Quesala, y allí encontré a otros frailes angustiados. Porque la comunidad los acusaba de ser espirituales de mi secta. Así se expresaban. Traté de ayudarles y conseguí que los autorizaran a seguir mi ejemplo. Al llegar aquí. El año pasado, encontré a dos de ellos. Salvatore y Remigio Salvator en verdad parece una bestia pero es servicial Guillermo vaciló un instante le oí decir penitenciajite ubertino cayó agitó una mano como para apartar un pensamiento molesto No, no creo ya sabes cómo son estos hermanos laicos gentes del campo que quizás. Han escuchado a un predicador ambulante y no saben lo que dicen. No es eso lo que le reprocharía a Salvatore. Es una bestia glotona y lujuriosa. Pero nada, nada contrario a la ortodoxia. No, el mal de la abadía es otro. Búscalo en quienes saben demasiado, no en quienes nada saben. No construyas un castillo de sospechas basándote en una palabra. Nunca lo haré, respondió Guillermo. Dejé de ser inquisidor precisamente para no tener que hacerlo. Sin embargo, también me gusta escuchar las palabras y reflexionar después sobre ellas. Piensas demasiado. Muchacho, dijo volviéndose hacia mí, no tomes demasiados malos ejemplos de tu maestro. En lo único en que hay que pensar, ahora al final de mi vida lo comprendo, es en la muerte. Mors est quisbiatoris, finis estamnis laboris. Ahora dejadme con mis oraciones. Primer día. hacia Nona, Donde Guillermo tiene un diálogo muy erudito con Severino el Herbolario. Atravesamos la nave central y salimos por la portada que habíamos cruzado al entrar. Las palabras de Ubertino, todas, seguían zumbándome en la cabeza. «Es un hombre extraño», RNE atrevía a decir. «Es, o ha sido, en muchos aspectos, un gran hombre», dijo Guillermo pero precisamente por eso es extraño. Solo los hombres pequeños parecen normales. Hubertino habría podido convertirse en uno de los herejes que contribuyó a llevar a la hoguera, o en un cardenal de la Santa Iglesia Romana. Y estuvo muy cerca de ambas perversiones. Cuando hablo con Hubertino me da la impresión de que el infierno es el paraíso visto desde la otra parte. No entendí lo que quería decir. ¿Desde qué parte? Pregunté. Pues sí, admitió Guillermo, se trata de saber si hay partes, y si hay un todo. Pero no escuches lo que digo. Y no mires más esa portada, dijo, dándome unos golpecitos en la nuca mientras mi mirada volvía a dirigirse hacia aquellas fascinantes esculturas. Por hoy ya te han asustado bastante. Todos. Cuando me volví de nuevo hacia la salida, vi ante mí otro monje. Podía tener la misma edad que Guillermo nos sonrió y nos saludó con cortesía. Dijo que era Severino da San Hermerano, y que era el padre herbolario, que se cuidaba de los baños, del hospital y de los huertos, y que se ponía a nuestra disposición si deseábamos que nos guiase por el recinto de la abadía. Guillermo le tlió las gracias y dijo que al entrar ya había reparado en el bellísimo huerto que, por lo que podía apreciarse a través de la nieve, no solo parecía contener plantas comestibles, sino también albergar hierbas medicinales. En verano o en primavera, con la variedad de sus hierbas, adornadas cada una con sus flores, este huerto canta mejor la gloria del Creador, dijo a modo de excusa Severino. Pero incluso en esta estación el ojo del herbolario ve a través de las ramas secas las plantas que crecerán más tarde. Y puedo decirte que este huerto es más rico que cualquier herbario, y más multicolor, por bellísimas que sean las miniaturas que este último contenga. Además, también en invierno crecen hierbas buenas, y en el laboratorio tengo otras que he recogido y guardado en frascos. Así, con las raíces de la cederilla se curan los catarros, y son una decocción de raíces de malvavisco se hacen compresas para las enfermedades de la piel. Con el ampazo se cicatrizan los eczemas. Triturando y macerando el rizoma de la bistorta se curan las diarreas y algunas enfermedades de las mujeres. La pimienta es un buen digestivo. La fárfara es buena para la tos y tenemos buena genciana para la digestión y orosus y enebro para preparar buenas infusiones, y saúco con cuya corteza se prepara una decocción para el hígado y saponaria, cuyas raíces se maceran en agua fría y son buenas para el catarro y valeriana, cuyas virtudes sin duda conocéis. Tenéis hierbas muy distintas y que se dan en climas muy distintos. ¿Cómo puede ser? Lo debo, por un lado, a la misericordia del Señor, que ha situado nuestro altiplano entre una cadena meridional que mira al mar, cuyos vientos cálidos recibe, y la montaña septentrional, más alta, que le envía sus bálsamos silvestres. Y por otro lado lo debo al hábito del arte que indignamente he adquirido por voluntad de mis maestros. Ciertas plantas pueden crecer, aunque el clima sea adverso, si cuidas el suelo que las rodea, su alimento, y si vigila su desarrollo. ¿Pero también tenéis plantas que solo sean buenas para comer? Pregunté. Has de saber, potrillo hambriento, que en e. E. hay plantas buenas para comer que no sean también buenas para curar, siempre y cuando se ingieran en la medida adecuada. Sólo el exceso las convierte en causa de enfermedad. Por ejemplo, la calabaza. Es de naturaleza fría y húmeda y calma la sed, pero cuando está pasada provoca diarrea y debes tomar una mezcla de mostaza y salmuera para astringir tus vísceras. ¿Y las cebollas? Calientes y húmedas, pocas, vigorizan el coito, naturalmente en aquellos que no han pronunciado nuestros votos. En exceso, te producen pesadez de cabeza y debes contrarrestar sus efectos tomando leche con vinagre. Razón de más, añadió con malicia, para que un joven monje guarde siempre moderación al comerlas. En cambio, puedes comer ajo. Cálido y seco, es bueno contra los venenos. Pero no exageres, expulsa demasiados humores del cerebro. En cambio, las judías producen orina y engordan ambas cosas. Muy buenas pero provocan malos sueños. Aunque no tantos como otras hierbas, ¿por qué? Las hay incluso que provocan malas visiones. ¿Cuáles? Pregunté. Vamos, vamos, nuestro novicio quiere saber demasiado. Son cosas que solo el herbolario debe saber. Si no, cualquier irresponsable podría ir por ahí suministrando visiones, o sea, mintiendo con las hierbas. Pero basta un poco de ortiga, dijo entonces Guillermo, o de Roybra o de Olieribus, para protegerte de las visiones. Confío en que estas buenas hierbas no falten en vuestro huerto. Severino miró de reojo a mi maestro. ¿Sabes de hierbas? No mucho, dijo Guillermo con modestia. En cierta ocasión tuve entre mis manos el Teatrum Sanitatis de Ububchasim de Valdache. al Mutar ahí bien botlán o ello casi me limitar, como prefieras. Me pregunto si existirá alguna copia aquí. Y de las más bellas, con exquisitas ilustraciones. Alabado sea el cielo. ¿Y el de Virtutibus Herbarum de Platearius? También está, y de Plantis de Aristóteles, traducido por Alfredo de Saresel. He oído decir que en realidad no es de Aristóteles, observó Guillermo, como se descubrió que no lo es de Causis. «De todos modos es un gran libro», observó Severino, y mi maestro le aseguró que pensaba lo mismo, pero sin preguntarle si se refería a De Plantis o a De Causis, obras que yo desconocía, pero de cuya gran importancia había quedado convencido al escuchar aquella conversación. «Me agradaría», concluyó Severino, «conversar honestamente contigo sobre las hierbas». «Y a mí más todavía», dijo Guillermo, «pero no violaremos la regla de silencio que impera, creo. ¿En vuestra orden? La regla, dijo Severino, se ha ido adaptando con los siglos a las exigencias de las distintas comunidades. La regla preveía la lectio divina pero no el estudio. Sin embargo, ya sabes hasta qué punto nuestra orden ha desarrollado la investigación sobre las cosas divinas y las cosas humanas. La regla también prevé que el dormitorio sea común, pero a veces es justo que, como sucede aquí, los monjes puedan reflexionar también durante la noche y por tanto cada uno dispone de su propia celda. La regla es muy severa en lo que se refiere al silencio, e incluso aquí está prohibido que converse con sus hermanos no solo el monje que realiza trabajos manuales sino también el que escribe o lee. Pero la abadía es ante todo una comunidad de estudiosos, y a menudo es útil que los monjes intercambien los tesoros de doctrina que van acumulando. Toda conversación relativa a nuestros estudios se considera lícita y beneficiosa, siempre y cuando no se desarrolle en el refectorio o durante las horas de los oficios sagrados. ¿Tuviste ocasión de hablar mucho con Adelmo da Otranto? Preguntó de pronto Guillermo. Severino no pareció sorprenderse. «Veo que el abad ya te ha hablado», dijo. «No». Con él no solía conversar pasaba el tiempo pintando miniaturas. A veces lo oí discutir con otros monjes, Venancio de Salvemec, o Jorge de Burgos, sobre la índole de su trabajo. Además, yo no paso el día en el scriptorium sino en mi laboratorio y señaló el edificio del hospital. Comprendo, dijo Guillermo. Entonces no sabes si Adelmo tenía visiones. ¿Visiones? Como las que provocan tus hierbas, por ejemplo. Severino se puso rígido, ya te he dicho que vigilo mucho las hierbas peligrosas. No me refería a eso, se apresuró a aclarar Guillermo. Hablaba de las visiones en general. No entiendo, insistió Severino. Pensaba que un monje que se pasea de noche por el edificio, donde según reconoció él. Abad pueden sucederle cosas tremendas al que allí penetre durante las horas prohibidas. Pues bien, Pensaba que podía haber tenido visiones diabólicas capaces de empujarlo al abismo. Ya te he dicho que no frecuento el scriptorium, salvo cuando necesito algún libro, pero suelo tener mis propios herbarios, que guardo en el hospital. Como ya te he dicho, Adelmo estaba mucho con Jorge, con Venancio y desde luego con Berengario. También yo advertí la leve vacilación en la voz de Severino. ¿A mi maestro no se le había escapado, Berengario? ¿Por qué desde luego? Berengario da Arendel, el ayudante del bibliotecario. Eran de la misma edad, hicieron juntos el noviciado, era normal que tuviesen cosas de qué hablar. Eso quería decir. Entonces era eso lo que querías decir, comentó Guillermo, y me asombré re de que no insistiese en el asunto. Lo que hizo fue cambiar bruscamente de tema. Pero quizás sea hora de que entremos en el edificio. ¿Quieres guiarnos? con mucho gusto», dijo Severino con alivio más que evidente. «Nos condujo por el costado del huerto hasta la fachada occidental del edificio. En la parte que da al huerto está la puerta de la cocina», dijo, «pero la cocina solo ocupa la mitad occidental de la planta baja, en la otra mitad está el refectorio. En la parte meridional, a la que se llega pasando por detrás del coro de la iglesia, hay otras dos puertas que elevan a la cocina y al refectorio. Pero entremos por esta», porque desde la cocina podremos pasar al interior del refectorio. Al entrar en la amplia cocina advertí que, en el centro, el edificio engendraba, en toda su altura, un patio octagonal. Como más tarde comprendí, era una especie de pozo muy grande, privado de accesos, al que daban, en cada piso, una serie de amplias ventanas similares a las que se abrían hacia el exterior. La cocina era un atrio inmenso lleno de humo donde ya muchos sirvientes se ajetreaban en la preparación de los platos para la cena. En una gran mesa dos de ellos estaban haciendo un pastel de verdura, con cebada, avena y centeno, y un picadillo de nabos, berros, rabanitos y zanahorias. A un lado, otro cocinero acababa de cocer unos pescados en una mezcla de vino con agua y los estaba cubriendo con una salsa de salvia, perejil, tomillo, ajo, pimienta y sal. En la pared que correspondía al torreón occidental se abría un enorme horno de pan, del que surgían rojizos resplandores. A uno lado del torreón meridional, una inmensa chimenea en la que hervían unos calderos y giraban varios asadores. Por la puerta que daba a la era situada. Detrás de la iglesia entraban en aquel momento los porquerizos trayendo la carne de los cerdos que habían matado. Por esa puerta salimos y pasamos a la era en la parte más oriental de la meseta, donde, contra la muralla, había un conjunto de construcciones. Severino me explicó que la primera albergaba a los chiqueros. Primero estaban las caballerizas, después el establo donde se guardaban los bueyes, los gallineros y el corral techado para las ovejas. Delante de los chiqueros los porquerizos estaban removiendo en una gran tinaja la sangre de los cerdos que acababan de degollar para que no se coagulara. Si se la removía bien y enseguida, Podía durar varios días, gracias al clima frío, y utilizarse luego para fabricar morcillas. Volvimos a entrar en el edificio y solo echamos una ojeada al refectorio, mientras lo a vamos para dirigirnos hacia el torreón oriental. E1 refectorro se extendía hacia dos de los torreones, el septentrional, donde había una chimenea, y el oriental, donde había una escalera de caracol que conducía al scriptorium, es decir, al segundo piso. Por allí iban los monjes todos los días a su trabajo y también por dos escaleras, menos accesibles pero bien caldeadas, que ascendían en espiral de trece de la chimenea y del horno de la cocina. Guillermo preguntó si, siendo domingo, encontraríamos a alguien en el scriptorium. Severino sonrió y dijo que, para el monje benedictino, el trabajo es oración. E uno domingo los oficios duraban más pero los monjes adictos a los libros pasaban igualmente algunas horas arriba, que solían emplear en provechosos intercambios de observaciones eruditas, consejos y reflexiones sobre las sagradas escrituras. Primer día. Después de Nona. Donde se visita el scriptorium y se conoce a muchos estudiosos, copistas y rubricantes, así como a un anciano ciego que espera al anticristo. Mientras subíamos, vi que mi maestro observaba las ventanas que iluminaban la escalera. A uno parecer me estaba volviendo tan sagaz como él porque advertí de inmediato que, dada su disposición, era muy difícil que alguien pudiera llegar hasta ellas. De otra parte, tampoco las ventanas que había en el refectorio. Las únicas del primer piso que daban al precipicio parecían fáciles de alcanzar porque debajo de ellas no había muebles de ninguna clase. A uno llegar a la cima de la escalera entramos por el torreón oriental en el scriptorium, ante cuyo espectáculo no pude contener un grito de admiración. E1 primer piso no estaba dividido en dos como el de abajo y, por tanto, se ofrecía a mi mirada en toda su espaciosa inmensidad. Las bóvedas, curvas y no demasiado altas, menos que las de una iglesia, pero, sin embargo, más que las de cualquiera de las salas capitulares que he conocido, apoyadas en recias pilastras, encerraban un espacio bañado por una luz bellísima, pues en cada una de las paredes más anchas había tres enormes ventanas, mientras que en cada una de las paredes externas de los torreones se abrían cinco ventanas más pequeñas. Y, por último, también entraba luz desde el pozo octagonal interno, a través de ocho ventanas altas y estrechas. Esa abundancia de ventanas permitía que una luz continua y pareja alegrara la gran sala, incluso en una tarde de invierno como aquella. Las vidrieras no eran coloreadas como las de las iglesias, y las tiras de plomo sujetaban recuadros de vidrio incoloro para que la luz pudiese penetrar lo más pura posible, no modulada por el arte humano, y desempeñara así su función específica, que era la de iluminar e uno trabajo de lectura y escritura. En otras ocasiones y en otros sitios vi muchos escritoria, pero ninguno conocí que, en las coladas de luz física que alumbraban profusamente el recinto, ilustrase con tanto esplendor el principio espiritual que la luz encarna, la claritas, fuente de toda belleza y saber, atributo inseparable de la justa proporción que se observaba en aquella sala. Porque de tres cosas depende la belleza, en primer lugar, de la integridad o perfección, y por eso consideramos feo lo que es que incompleto, luego, de la justa proporción, o sea, de la consonancia por último, de la claridad y la luz, y, en efecto. Decimos que son bellas las cosas de colores nítidos. Y como la contemplación de la belleza entraña la paz, y para nuestro apetito lo mismo es sosegarse en la paz, en el bien o en la belleza, me sentí invadido por una sensación muy placentera y pensé en lo agradable que debería ser trabajar en aquel sitio. Tal como apareció ante mis ojos, a aquella hora de la tarde me pareció una alegre fábrica de saber. Posteriormente conocí, en Sangal, un scriptorium de proporciones círnilares, separado también de la biblioteca. En otros sitios los monjes trabajaban en el mismo lugar donde se guardaban los libros, pero con una disposición no tan bella como la de aquí. Los anticuarios, los copistas, los rubricantes y los estudiosos estaban sentados cada uno ante su propia mesa, y cada mesa estaba situada debajo de una ventana. Como las ventanas eran 40, número verdaderamente perfecto, producto de la decuplicación del cuadrágono, como si los diez mandamientos hubiesen sido magnificados por las cuatro virtudes cardinales, cuarenta monjes hubiesen podido trabajar al mismo tiempo, aunque aquel día apenas había unos treinta. Severino nos explicó que los monjes que trabajaban en el scriptorium estaban dispensados de los oficios de tercia, sexta y nona, para que no tuviesen que interrumpir su trabajo durante las horas de luz y que solo suspendían sus actividades al anochecer, para el oficio de vísperas. Los sitios mejor iluminados estaban reservados para los anticuarios, los miniaturistas más expertos, los rubricantes y los copistas. En cada mesa había todo lo necesario para ilustrar y copiar: cuernos con tinta, plumas finas, que algunos monjes estaban afinando con unos cuchillos muy delgados, piedra pomes para alisar e uno pergamino, reglas para trazar las líneas sobre las que luego se escribiría. Junto a cada escribiente, o bien en la parte más alta de las mesas, que tenían una inclinación, había un atril sobre el que estaba apoyado el códice que se estaba copiando, cubierta la página con mascarillas que encuadraban la línea que se estaba transcribiendo en aquel momento. Y algunos monjes tenían tintas de oro y de otros colores. Otros, en cambio, solo leían libros y tomaban notas en sus cuadernos o tablillas personales. Pero no tuve tiempo de observar su trabajo porque nos salió al encuentro el bibliotecario, Malaquías de Hildesheim, del que ya habíamos oído hablar. Su rostro intentaba componer una expresión de bienvenida, pero no pude evitar un estremecimiento ante una fisonomía tan extraña. Era alto y, aunque muy enjuto, sus miembros eran grandes y sin gracia. Avanzaba a grandes pasos, envuelto en el negro hábito de la orden, y en su aspecto había algo inquietante. La capucha, como venía de afuera aún la llevaba levantada, arrojaba una sombra sobre la palidez de su rostro y confería un no sé qué de doloroso a sus grandes ojos melancólicos. Su fisonomía parecía marcada por muchas pasiones. Aunque la voluntad las hubiese disciplinado, quedaban los rasgos a los que alguna vez habían dado vida. El rostro expresaba sobre todo gravedad y aflicción, y los ojos miraban con tal intensidad que una ojeada bastaba. Para llegar al alma del interlocutor y para leer en ella sus pensamientos más ocultos. Y... Como esa inspección resultaba casi intolerable, lo más cornún era que no se deseara volver a encontrar aquella mirada. El bibliotecario nos presentó a muchos de los monjes que estaban trabajando en aquel momento. Malaquías nos fue diciendo también cuál era la tarea que cada uno tenía entre manos, y admiré la profunda devoción por el saber, y por el estudio de la palabra divina, que se percibía en todos ellos. Así, conocí a Venancio de Salvemec, traductor del griego y del árabe, devoto de aquel Aristóteles que, sin duda, fue el más sabio de los hombres. A de Yupies, joven monje escandinavo que se ocupaba de retórica. A Berengario da Arendel, el ayudante del bibliotecario. A Aymaro de Alessandria, que estaba copiando unos libros que solo permanecerían algunos meses, en préstamo, en la biblioteca y luego a un grupo de iluminadores de diferentes países, Patricio de Clon MacNoise, Rábano de Toledo, Magnus de Yona, Baldo de Hereford. Enumeración que, sin duda, podría continuar, y nada hay más maravilloso que la enumeración, instrumento privilegiado para componer las más perfectas hipotiposis. Pero debo referirme a los temas que entonces se tocaron, no exentos de indicaciones muy útiles para comprender la sutil inquietud que aleteaba entre los monjes, y algo que, aunque inexpresado, estaba agresente en todo lo que decían. Mi maestro empezó a conversar con Malaquías alabando la belleza y el ambiente de trabajo que se respiraba en él. Seriptorium y pidiéndole informaciones sobre la marcha de las tareas que allí se realizaban, porque, dijo con mucha cautela, en todas partes había oído hablar de aquella biblioteca y tenía sumo interés en consultar muchos de sus libros. Malaquías le explicó lo que ya había dicho el abad que el monje pedía al bibliotecario la obra que deseaba consultar y éste iba a buscarla en la biblioteca, situada en el piso de arriba, siempre y cuando se tratase de un pedido justo y pío. Guillermo le preguntó cómo podía conocer el nombre de los libros guardados en los armarios de arriba, y Malaquías le mostró un voluminoso códice con unas listas apretadísimas, que estaba sujeto a su mesa por una cadenita de oro. Guillermo introdujo las manos en la bolsa que había en su sayo a la altura del pecho. Hube extrajo un objeto que ya durante el viaje le había visto coger y ponerse en el rostro. Era una horquilla, construida de tal modo que pudiera notarse en la nariz de un hombre, sobre todo en la suya, tan prominente y aguileña, como el jinete en el lomo de su caballo o como el pájaro en su repisa. Y, por ambos lados, la horquilla continuaba en dos anillas ovaladas de metal que, situadas delante de cada ojo, llevaban engastadas dos almendras de vidrio, gruesas como fondos de vaso con aquello delante de sus ojos, Guillermo solía leer, y decía que le permitía ver mejor que con los instrumentos que le había dado la naturaleza, o, en todo caso, mejor de lo que su avanzada edad, sobre todo al mermar la luz del día, era capaz de concederle. No los utilizaba para ver de lejos, pues su vista aún era muy buena, sino para ver de cerca. Con eso podía leer manuscritos. Redactados en letras pequeñísimas, que en el uso a mí me costaba mucho descifrar. Me. Había explicado que, cuando el hombre supera la mitad de la vida, aunque hasta entonces haya tenido una vista excelente, su ojo se endurece y pierde la capacidad de adaptar la pupila, de modo que muchos sabios, después de haber cumplido las 50 primaveras, morían, por decirlo así, para la lectura y la escritura. Tremenda desgracia para unos hombres que habrían podido dar lo mejor de su inteligencia durante muchos años todavía. Por eso había que dar gracias al señal de que alguien hubiese descubierto y fabricado aquel instrumento. Y al decírmelo pretendía ilustrar las ideas de su Roger Bacon, quien afirmaba que una de las metas de la ciencia era la de prolongar la vida humana. Los otros monjes miraron a Guillermo con mucha curiosidad, pero no se atrevieron a hacerle preguntas comprendí que, incluso en un sitio tan celosa y orgullosamente dedicado a la lectura y escritura, aquel prodigioso instrumento no había penetrado todavía. Y me sentía orgulloso de estar junto a un hombre que poseía algo capaz de despertar el asombro de otros hombres, famosos por su sabiduría. Con aquel objeto en los ojos, Guillermo se inclinó sobre las listas inseritas en el códice. También yo miré, y descubrimos títulos de libros desconocidos, y de otros celebérrimos, que poseía la biblioteca. De Pentágono Salomonis, Ars locendi et intelligendi in lingua hebraica, de Rebus Metallisis de Roger de Hereford, Álgebra de Aicu guarismi, vertido al latín por Roberto Ánglico, Las Púnicas de Silio Itálico, Los Gesta Francorum, de Laudibus Santa Sanctae Crucis de Rábano Mauro, y Flavi y Jordani Giordani de Aetet Mundi et Dominis reservati Reservatis Singulis Literis per Singulos Libros A.B.A de Zeta leyó mi maestro. Espléndidas obras. Pero, ¿en qué orden están registradas? Citó de un texto que yo no conocía pero que, sin duda, Malaquías tenía muy presente. Abiet librarius et registrum monsum liberum. Ordinatum sicandem facultatis et repone reponeat que o separatum ed ordenit cum signaturis per escritura mapliquetis. ¿Cómo hacéis para saber dónde está cada libro? Malaquías le mostró las anotaciones que había junto a cada título. Leí 3, 4 grades, V in Graecorum, 2, V grades, 7 terti Anglorum, etc. Comprendí que el primer número indicaba la posición del libro en el anaquelo grades, que a su vez estaba indicado por el segundo número, mientras que el tercero indicaba el armario, y también comprendí que las otras expresiones designaban una habitación o un pasillo de la biblioteca, y me atreví a pedir más detalles sobre esas últimas distinciones. Malaquías me miró severamente. Quizá no sepáis, o hayáis olvidado, que solo el bibliotecario tiene acceso a la biblioteca. Por tanto, es justo y suficiente que solo el bibliotecario sepa descifrar estas cosas. Pero... ¿En qué orden están registrados los libros en esta lista? Preguntó Guillermo. No por temas, me parece. No se refirió al orden correspondiente a la sucesión de las letras en el alfabeto porque es un recurso que solo he visto utilizar en estos últimos años y que en aquella época era muy raro. Los orígenes de la biblioteca se pierden en la oscuridad del pasado más remoto, dijo Malaquías y los libros están registrados según el orden de las adquisiciones, de las donaciones, de su entrada en este recinto. Difíciles de encontrar, observó Guillermo. Basta con que el bibliotecario los conozca de memoria y sepa en qué época llegó cada libro. En cuanto a los otros monjes, pueden confiar en la mernoria de aquel. Y parecía estar hablando de otra persona comprendí que estaba hablando de la función que en aquel momento él desempeñaba indignamente, pero que habían desempeñado innumerables monjes, ya desaparecidos, cuyo saber había ido pasando de unos a otros. Comprendo, dijo Guillermo. Sí, por ejemplo, yo buscase algo, sin saber exactamente qué sobre el Pentágono de Salomón sabríais indicarme la existencia del libro cuyo título acabo de leer, y podríais localizarlo en el piso de arriba. Si realmente debierais aprender algo sobre el pentágono de Salomón, dijo Malaquías. Pero ese es precisamente un libro que no podría proporcionaros sin antes consultar con el Abad. He sabido que uno de vuestros mejores miniaturistas, dijo entonces Guillermo, murió hace muy poco. E uno Abad me ha hablado de su arte. ¿Podría ver los códices que iluminaba? Adelmo da otro, dijo Malaquías, mirando a Guillermo con desconfianza. Dada su juventud, solo trabajaba en los Margenalie. Tenía una imaginación muy vivaz, y con cosas conocidas sabía componer cosas desconocidas y sorprendentes, combinando por ejemplo, un cuerpo humano con la cerviz de un caballo. Pero allí están sus libros. Nadie ha tocado aún su mesa. Nos acercamos al sitio donde había trabajado Adelmo, todavía ocupado por los folios de un salterio adornado con exquisitas miniaturas eran folia de finísimo veleme el príncipe de los pergaminos, y el último aún estaba fijado a la mesa. Una vez frotado con piedra pomes y ablandado con yeso, lo habían alisado con la plana, entre los pequeñísimos agujeritos practicados en los bordes con un estilo muy fino, se habían trazado las líneas que servirían de guía para la mano del artista. La primera mitad ya estaba cubierta de escritura, y el monje había empezado a bosquejar las figuras de los márgenes. Los otros folios, en cambio, estaban acabados, y, al mirarlos, tanto a mí como a Guillermo nos fue imposible contener un grito de admiración. Se trataba de un salterio en cuyos emergenes podía verse la imagen de un mundo invertido respecto al que estamos habituados a percibir. Como si en el umbral de. Un discurso que, por definición, es el discurso de la verdad se desplegase otro discurso profundamente ligado a aquel por sorprendentes alusiones y a enigmate, un discurso mentiroso que hablaba de un mundo patas arriba, donde los perros huían de las liebres y los ciervos cazaban leones. Cabecitas con garras de pájaro, animales con manos humanas que le salían del lomo, cabezas de cuya cabellera surgían pies, dragones cebrados, cuadrúpedos con cuellos de serpiente llenos de nudos inextricables, monos con cuernos de ciervo, sirenas con forma de ave y alas membranosas insertas en la espalda, hombres sin brazos y con otros cuerpos humanos naciéndoles por detrás como jorobas, y figuras con una boca dentada en el vientre, hombres con cabeza de caballo y caballos con piernas de hombre, peces con alas de pájaro y pájaros con cola de pez, monstruos de un solo cuerpo y dos cabezas o de un esclacabeza y dos cuerpos, vacas con cola de gallo y alas de nariposa, mujeres con la cabeza escamada como el lomo de un pez, quimeras bicéfalas entrelazadas con liblales de morro de lagartija, centauros, dragones, elefantes, mantícoras, seres con pies enormes acostados en ramas de árbol, grifones de cuya cola surgía un arquero en posición de ataque, criaturas diabólicas de cuello interminable, series de animales antropomorfos y de enanos o que se mezclaban, a veces en la misma página. En una escena campestre, donde se veía representada, con tanta vivacidad que las figuras daban la impresión de estar vivas, toda la vida del campo, labradores, recolectores de frutas, cosechadores, hilanderas, sembradores, junto a zorros y garduñas armadas con ballestas que trepaban por las murallas de una ciudad defendida por monos. Aquí una L inicial cuya rama inferior engendraba un dragón, allá una V de verba. Lanzaba como zarcillo natural de su tronco una serpiente de mil volutas, de las que surgían a su vez otras serpientes cual pámpanos y corimbos. Junto al salterio había un exquisito libro de horas, acabado evidentemente. Hacía poco, de dimensiones tan pequeñas que hubiera podido caber en la palma de la mano. Las letras eran reducidísimas y las miniaturas de los márgenes apenas podían percibirse a simple vista. El ojo debía acercarse a ellas para descubrir toda su belleza. Uno se preguntaba con qué instrumento sobrehumano las había pintado el miniaturista para conseguir efectos de tal vivacidad en un espacio tan exiguo. Los márgenes del libro estaban totalmente invadidos por figuras diminutas que surgían, casi como desarrollos naturales, de las volutas en que acababa el espléndido dibujo de las letras. Sirenas marinas, ciervos espantados, quimeras, torsos humanos sin brazos que surgían como lombrices del cuerpo mismo de los versículos. En un sitio, como una especie de continuación de los tres sanctus, 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 repetidos en tres líneas diferentes, se veían tres figuras animalescas con cabezas humanas, dos de las cuales aparecían torcidas hacia arriba y hacia abajo respectivamente para unirse en un beso que no habría dudado en calificar de imberecundo si no hubiese estado convencido de que, aunque no evidente, debía existir una profunda justificación espiritual para que aquella imagen figurara en ese sitio. Examiné aquellas páginas dividido entre la admiración sin palabras y la risa, porque, aunque comentasen textos sagrados, las figuras no vían necesariamente a la hilaridad. Por su parte, Fray Guillermo las miraba sonriendo, y comentó, «Beerin, así los silaman en mis islas». Babo wins" Como los llaman en las Galias, dijo Malaquías. Y, en efecto, Adelmo aprendió su arte en vuestro país, aunque después estudiase también en Francia. Babuinos, o sea, monos africanos. Figuras de un mundo invertido, donde las casas están apoyadas en las puntas de las agujas y la tierra aparece por encima del cielo. Recordé unos versos que había escuchado en la lengua vernácula de mi tierra, y no pude dejar de recitarlos. Ayer Wonders, Sigesvigen, Das het hat das Y Malaquías continuó citando el mismo texto. Himmel ante das besunder. Sí, estimado Atzo, continuó el bibliotecario. Estas imágenes nos hablan de aquella región a la que se llega cabalgado sobre una hoca azul, donde se encuentran gavilanes pescando en un arroyo osos que persiguen halcones por el cielo, cangrejos que vuelan con las palomas y tres gigantes cogidos en una trampa, mientras un gallo los ataca a picotazos. Una pálida sonrisa iluminó sus labios. Entonces, los otros monjes, que habían seguido la conversación en actitud más bien tímida, se echaron a reír libremente, como si hubiesen estado esperando la autorización del bibliotecario. Este volvió a ponerse sombrío, Mientras los otros seguían riendo, alabando la habilidad del pobre Adelmo y mostrándose unos a otros las figuras más inverosímiles. Y fue entonces, mientras todos seguían riendo, cuando escuchamos a nuestras espaldas una voz, solemne y grave: Verba vana ayuti risui apta non loki. Nos volvimos. E uno que acababa de hablar era un monje encorvado por el peso de los años, blanco como la nieve. No me refiero solo al pelo, sino también al rostro y a las pupilas. Comprendí que era ciego. Aunque el cuerpo se encogía ya por el peso de la edad, la voz seguía siendo majestuosa, y los brazos y manos poderosos. Clavaba los ojos en nosotros como si nos estuviese viendo, y siempre, también en los días que siguieron, lo vi moverse y hablar como si aún poseyese el don de la vista. Pero el tono de la voz, en cambio, era el de alguien que solo estuviese dotado del don de la profecía. E uno hombre que estáis viendo, venerable por su edad y por su saber», dijo Malaquías A. Guillermo, señalando al recién llegado, es Jorge de Burgos. Salvo a Linardo da Grotaferrata, es la persona de más edad que vive en el monasterio, y son muchísimos los monjes que le confían la carga de sus pecados en el secreto de la confesión se volvió hacia él, anciano, y dijo. «El que está ante vos es Fray Guillermo de Baskerville, nuestro huésped. «Espero que mis palabras no os hayan irritado», dijo el viejo en tono brusco. «He oído a unas personas que reían de cosas risibles y les he recordado uno de los principios de nuestra regla. Y, como dice el salmista, si el monje debe abstenerse de ahí o es buenos discursos por el voto de silencio, con mayor razón debe sustraerse a los malos discursos. Y así como existen malos discursos, existen malas imágenes» y son las que mienten acerca de la forma de la creación y muestran el mundo al revés de lo que debe ser, de lo que siempre ha sido y, de lo que seguirá siendo por los siglos de los siglos hasta el fin de los tiempos. Pero vos venís de otra orden, donde me dicen que se ve con indulgencia incluso el alboroso más inoportuno. Aludía a lo que comentaban los benedictinos de las extravagancias de San Francisco de Asís, y quizá también de las extravagancias atribuidas a los fraticelli y a los espirituales de toda la que constituían los retoños más recientes y más incómodos de la orden franciscana. Pero Fray Guillermo fingió no haber comprendido la insinuación. Las imágenes marginales suelen provocar sonrisas, pero tienen una finalidad edificante, respondió. Así como en los sermones para estimular la imaginación de las muchedumbres piadosas es pertinente insertar ejemplo, muchas veces divertidos, también el discurso de las imágenes debe permitirse estas nubes. Para cada virtud y para cada pecado puede hallarse un ejemplo en los bestiarios, y los animales permiten representar el mundo de los hombres. Oh, sí. Se burló el anciano, pero sin sonreír, toda imagen es buena para estimular la virtud, para que la obra maestra de la creación, puesta patas arriba, se convierta en objeto de risa. Así la palabra de Dios se manifiesta en el asno que toca la lira, en el cárabo que ara con el escudo, en los bueyes que se uncen solos al arado, en los ríos que remontar sus cursos, en el mar que se incendia, en el lobo que se vuelve eremita. Salid a cazar liebres con los bueyes, que las lechuzas os enseñen la gramática, que los perros muerdan a las pulgas, que los ciegos miren a los mudos y que los mudos pidan pan, que la hormiga saque a pastar al ternero, que vuelen los pollos asados, que las hogazas crezcan en los techos, que los papagayos den clase de retórica, que las gallinas fecunden a los gallos, poned el carro delante de los bueyes, que el perro duerma en la cama y que todos caminen con las piernas en alto. ¿Qué quieren todas estas nube? Un mundo. Invertido y opuesto al que Dios ha establecido, sobre texto de enseñar los preceptos divinos. Pero el areopajita enseña, dijo con humildad Guillermo, que Dios solo puede ser nombrado a través de las cosas más deformes. Y Hugo de Saint Víctor nos recordaba que cuanto más disímil es la comparación, mejor se revela la verdad bajo el velo de figuras horribles e indecorosas, y menos se place la imaginación en el goce carnal, viéndose así obligada a descubrir los misterios que se ocultan bajo la torpeza de las imágenes. Conozco ese argumento, y admito con vergüenza que ha sido el argumento fundamental de nuestra orden en la época en que los abades cluniacenses luchaban con los cistercienses. Pero San Bernardo tenía razón. Poco a poco el hombre que representa monstruos y portentos de la naturaleza para realzar las eosas de Dios Per. Spekule metina Enigmat se aficiona a la naturaleza misma de las monstruosidades que crea y se deleita en ellas y por ellas y acaba viendo solo a través de ellas. Basta con que miréis, vosotros que aún tenéis vista, los capiteles de vuestro claustro, y señaló con la mano hacia afuera de las ventanas, en dirección a la iglesia, que significan esas monstruosidades ridículas, esas hermosuras deformes y esas deformidades hermosas, desplegadas ante los ojos de los monjes consagrados a la meditación. Esos monos sórdidos. Esos leones. Esos centauros. Esos seres seminmanos con la boca en el vientre, con un solo pie, con orejas en punta. Esos tigres de piel jaspeada, esos guerreros luchando, esos cazadores que soplan el cuerno y esos cuerpos. Múltiples con una sola cabeza y esas muchas cabezas con un solo cuerpo. Cuadrúpedos con cola de serpiente y peces con cabeza de cuadrúpedo y aquí un animal que por delante parece caballo y por detrás macho cabrío y allá un equino con cuernos y ia. Al monje ya le agrada más leer los mármoles que los manuscritos, y admira las obras del hombre en lugar de meditar sobre las leyes de Dios. Vergüenza deberíais sentir por el deseo de vuestros ojos y por vuestras sonrisas. E uno anciano imponente se detuvo. Jadeaba. Admiré la vivida memoria con que, quizá después de tantos años de ceguera, recordaba las imágenes cuya deformidad estaba describiendo. Llegué a sospechar, incluso, que, si aún podía hablar de ellas con tanto apasionamiento, era porque en la época en que las había contemplado no era improbable que hubiese sucumbido a su seducción. Pues con frecuencia he encontrado las representaciones más seductoras del pecado precisamente en las páginas de «Los hombres más virtuosos» que condenaban su fascinación y sus efectos. Signo de que esos hombres son tan fogosos en el testimonio de la verdad, que por amor a Ilios no vacilan en atribuir al mal todos los encantos con que éste se envuelve, para que los hombres conozcan mejor las artes que utiliza el maligno para seducirlos. Y, en efecto, las palabras de Jorge despertaron en mí un gran deseo de ver los tigres y los monos del claustro, que aún no había examinado. Pero Jorge interrumpió el curso de mis ideas porque, ya menos. Excitado, retomó la palabra. Nuestro Señor no necesitó tantas necedades para indicarnos el recto camino. En sus parábolas nada hay que mueva a risa o que provoque miedo. Adelmo, en cambio, cuya muerte ahora lloráis, gozaba tanto con las monstruosidades que pintaba, que había perdido de vista aquellas cosas últimas cuya imagen material debían representar. Y recorrió todos, digo todos, su voz se volvió solemne y amenazadora los senderos de la monstruosidad. O sea que Dios sabe castigar. Sobre los presentes cayó un silencio embarazoso. Se atrevió a quebrarlo Venancio de Salvemec. Venerable Jorge, dijo, vuestra virtud os hace ser injusto. Dos días antes de la muerte de Adelmo, presenciasteis una discusión erudita que se desarrolló precisamente en este escriptorium. Adelmo, que se permitía representar seres extravagantes y fantásticos, se preocupaba, sin embargo, de que su arte cantase la gloria de Dios y fuese un instrumento para conocer las cosas celestes. Hace un momento Fray Guillermo citaba al Areopagita a propósito del conocimiento a través de la deformidad. Y Adelmo citó en aquella ocasión a otra autoridad eminentísima, la del doctor de Aquino, cuando dijo que conviene que las cosas divinas se representen más en la figura de los cuerpos viles que en la figura de los cuerpos nobles. Primero, porque así el alma humana se libera más fácilmente del error. En efecto, resulta claro que ciertas propiedades no pueden atribuirse a las cosas divinas, mientras que, tratándose de representaciones a través de la figura de cuerpos nobles, esa imposibilidad ya no sería tan evidente. Segundo, porque este tipo de representación conviene más al conocimiento de Dios que tenemos en esta tierra. En efecto, se nos manifiesta más en lo que no es que en lo que es, y por eso las comparaciones con las cosas que más lejos están de Dios nos permiten llegar a una idea más exacta. De Él, porque de ese modo sabemos que está por encima de lo que decimos y pensamos. Y, en tercer lugar, porque así las cosas de Dios se esconden mejor de las personas indignas. En suma, lo que discutíamos era cómo se puede descubrir la verdad a través de expresiones sorprendentes, ingeniosas y enigmáticas. Y yo le recordé que en la obra del gran Aristóteles había encontrado palabras bastante claras en ese sentido. No recuerdo, lo interrumpió con sequedad Jorge, soy muy viejo. No recuerdo. Tal vez he sido demasiado severo. Ahora es tarde, debo marcharme. Es raro que no recordéis, insistió Venancio. Fue una discusión muy sabia y muy bella, en la que también intervinieron Bencio y Berengario. En efecto, se trataba de saber si las metáforas, los juegos de palabras y los enigmas, que los poetas parecen haber imaginado solo para deleitarse, pueden incitar a una reflexión distinta y sorprendente sobre las cosas. Y yo decía que el sabio también debe poseer esa virtud. Y también estaba Malaquías. Si el venerable Jorge no recuerda, respeta su edad y la fatiga de su mente, por lo demás, siempre tan viva, intervino uno de los monjes que asistían a la discusión. La frase había sido pronunciada con tono agitado, al menos inicialmente, porque, queriendo justificar la respetabilidad de Jorge, su autor había puesto en evidencia una debilidad del anciano, por lo que refirió el ímpetu de su intervención y acabó casi en un susurro que sonó como un pedido de excusas. El que había hablado era Berengario da Arendel, el ayudante del bibliotecario. Era un joven de rostro pálido, y al observarlo recordé lo que había dicho Hubertino de Adelmo. Sus ojos parecían los de una mujer lasciva. Amedrentado por las miradas de todos, que entonces se posaron en él, se retorcía los dedos de las manos como si intentase sofrenar una tensión íntima. La reacción de Venancio fue muy extraña. Miró de tal modo a Berengario que éste bajó los ojos. Muy bien, hermano, dijo: Si la memoria es un don de Dios, también la capacidad de olvido puede ser encomiable, y debe respetarse. Y yo la respeto en el anciano hermano con quien hablaba. De ti esperaba un recuerdo más vivo de lo que sucedió estando aquí reunidos con tu queridísimo amigo. No sabría decir si Venancio pronunció con especial énfasis la palabra y queridísimo. El hecho es que advertí la sensación de incomodidad que se apoderó de los asistentes. Cada uno miraba hacia otro lado y nadie miraba a Berengario, que se cubrió de rubor. De pronto intervino Malaquías y dijo con tono de autoridad. Venid, fray Guillermo, os mostrar otros libros interesantes. e uno Grupo se deshizo. Vi que Berengario echaba a Venancio una mirada cargada de rencor, y que Venancio se la devolvía, desafiándolo sin palabras. Aún advertir que el anciano Jorge se alejaba, movido por un sentido de respetuosa reverencia, me incliné para besar su mano. E uno anciano recibió el beso, posó su mano sobre mi cabeza y preguntó quién era. Cuando le hube dicho mi nombre, se le iluminó el rostro. Llevas un nombre grande y muy bello, dijo. ¿Sabes quién fue, Atzo de Montierender? Preguntó. Confieso que no lo sabía. Y el mismo Jorge respondió: fue el autor de un libro grande y tremendo, El Ibellus de Anticristo, donde profetizó lo que habría de suceder, pero no lo escucharon como merecía. E uno libro fue escrito antes del milenio, dijo Guillermo, y esos hechos no se produjeron. Para el que no tiene ojos para ver, dijo el ciego: las días del Anticristo son lentas y tortuosas. Llega cuando no lo esperamos, no porque el cálculo del apóstol esté errado, sino porque no hemos aprendido el arte en que ese cálculo se basa, y gritó, en voz muy alta, volviendo el rostro hacia la sala, y con una sonoridad que retumbó en las bóvedas del scriptorium. Ya llega. No perdáis los últimos días riendo de los monstruitos de piel jaspeada y cola retorcida. No desperdiciéis los últimos siete días. Primer día. Vísperas. Donde se visita el resto de la abadía, Guillermo extrae algunas conclusiones sobre la muerte de Adelmo y se habla con el hermano vidriero sobre los vidrios para leer y sobre los fantasmas para los que quieren leer demasiado. En aquel momento llamaron a vísperas y los monjes se dispusieron a abandonar sus mesas. Malaquías nos dio a entender que también nosotros debíamos marcharnos. Euno y su ayudante, Berengario, se quedarían para poner todo en orden y así se expresó preparar la biblioteca para la noche. Guillermo le preguntó si después cerraría las puertas. No hay puertas que impidan el acceso al scriptorium desde la cocina y el refectorio, ni a la biblioteca desde el scriptorium. Más fuerte que cualquier puerta ha de ser la interdicción del abad. Y los monjes deben utilizar la cocina y el refectorio hasta completas. Llegado ese momento, para impedir que algún extraño o algún animal, para quienes no vale la interdicción, pueda entrar en el edificio, yo mismo cierro las puertas. De abajo, que conducen a las cocinas y al refectorio, y a partir de esa hora el edificio queda aislado. Bajamos. Mientras los monjes se dirigían hacia el coro, mi maestro decidió que el Señor nos perdonaría que no asistiéramos al oficio divino. El Señor tuvo que perdonarnos muchas cosas en los días que siguieron y me propuso que recorriéramos la meseta para familiarizarnos con el sitio. Salimos por la cocina y atravesamos el cementerio. Había lápidas más recientes y otras signadas por el paso del tiempo, que hablaban de las vidas de monjes desaparecidos hacía siglos. Las tumbas, con sus cruces de piedra, no llevaban nombres. He uno tiempo empezaba a ponerse feo. Se había levantado un viento frío y un velo de niebla cubrió el cielo e o Ocaso se adivinaba detrás de los huertos y la oscuridad invadía ya la parte oriental, hacia la que nos dirigimos pasando junto al coro de la iglesia para llegar al fondo de la meseta. Allí, casi contra la muralla, donde ésta tocaba el torreón oriental del edificio, se encontraban los chiqueros, y vimos a los porquerizos que estaban tapando la tinaja donde habían vertido la sangre de los cerdos. Advertimos que detrás de los chiqueros la muralla era más baja y permitía asomarse al exterior a uno pie de la muralla, el terreno, cuya pendiente era muy pronunciada, estaba cubierto por un terrado que la nieve no lograba disimular totalmente. Comprendí que se trataba del estercolero, desde donde estábamos se arrojaban los detritos, que llegaban hasta el recodo donde empezaba el sendero por el que se había aventurado Brunello en su huida. Digo estiércol porque se trataba de un gran vertedero de materia hedionda, cuyo olor. Subía hasta el parapeto por el que me asomaba sin duda los campesinos accedían al estercolero por la parte inferior y utilizaban aquellos detritos en sus campos. Además de las deyecciones de los animales y de los hombres, había otros desperdicios sólidos, todo el flujo de materias muertas que la abadía expelía de su cuerpo para mantenerse pura y diáfana en su relación con la cima de la molaña y con el cielo. En los establos de al lado los arrieros estaban llevando los animales hacia sus pesebres. Recorrimos el camino bordeado del lado de la muralla por los distintos establos y, a la derecha, a espaldas del coro, por el dormitorio de los monjes y, después, por las letrinas. Donde la muralla doblaba hacia el sur, justo en el ángulo, estaba el edificio de la herrería. Los últimos herreros estaban acomodando sus herramientas y apagando las fraguas para acudir al oficio divino. Guillermo mostró curiosidad por conocer una parte de los talleres, separada casi del resto, donde un monje estaba acomodando sus herramientas. En su mesa se veía una bellísima colección de vidrios multicolores. Eran de dimensiones pequeñas, pero contra la pared había hojas más grandes. Ante él había un relicario, todavía sin acabar, pero en cuya armazón de plata ya había empezado a engastar vidrios y otras piedras, valiéndose de sus instrumentos para reducirlos a las dimensiones de una gema. Así fue como conocimos a Nicola da Morimondo, el maestro vidriero de la abadía. Nos explicó que en la parte de atrás de la herrería también se soplaba el vidrio, mientras que en la parte de delante, donde estaban los herreros, se unían los vidrios con tiras de plomo para hacer vidrieras. Pero, añadió, la gran obra de vidriería que adornaba la iglesia y el edificio ya se había realizado hacía más de dos siglos. Ahora solo se hacían trabajos menores o reparaciones exigidas por el paso de los años. Y a duras penas, añadió, porque ya no se consiguen los colores de antes, sobre todo el Azul, que aún podéis admirar en el coro, cuya transparencia es tan perfecta que cuando el sol está alto derrama en la nave una luz paradisiaca. Los vidrios de la parte occidental de la nave, renovados hace poco, no tienen aquella calidad, y eso se ve en los días de verano es inútil, ya no tenemos la sabiduría de los antiguos, se acabó la época de los gigantes. —Somos enanos —admitió Guillermo—, pero enanos subidos sobre los hombros de aquellos gigantes, y, aunque pequeños, a veces logramos ver más allá de su horizonte. —Dime en qué lo superamos —exclamó Nicola—. Cuando bajes a la cripta de la iglesia, donde se guarda el tesoro de la abadía, verás relicarios de tan exquisita factura que el adefecio que miserablemente estoy construyendo, y señaló su obra encima de la arnesa, te parecerá una burda imitación. No está escrito que los maestros vidrieros deban seguir haciendo ventanas y los orfebres relicarios, si los maestros del pasado han sabido producirlos tan bellos y destinados a durar muchos siglos. Si no, la tierra se llenaría de relicarios. En una época tan poco prolífica en Santos de donde obtener reliquias, dijo bromeando Guillermo, y no se seguirá eternamente soldando vidrios para las ventanas. Pero he visto en varios países cosas nuevas que se hacen con vidrio, y me han sugerido la idea de un mundo futuro en que el vidrio no solo está al servicio de los oficios divinos, sino que se use también para auxiliar las debilidades del hombre. Quiero que veas una obra de nuestra época, de la que me honro en poseer un utilísimo ejemplar metió las manos en el sallo y extrajo sus lentes, que dejaron sorprendido a nuestro interlocutor. Nicola cogió la horquilla que Guillermo le ofrecía. La observó con gran interés y exclamó. Aquila y de vitro cum cápsula! Me habló de ella cierto fray Giordano que conocí en Pisa. Decía que su invención aún no databa de dos décadas. Pero ya han transcurrido otras dos desde aquella conversación. Creo que se inventaron mucho antes, dijo Guillermo, pero son difíciles de fabricar, y para ello se requieren maestros vidrieros muy expertos. Exigen mucho tiempo y mucho trabajo. Hace 10 años un par de estos Viteria B, de Legendum se vendieron en Bolonia por seis sueldos. Hace más de una década el gran maestro Salvidio Degliarmatí me regajó un par, y durante todos estos años los he conservado celosamente como si fuesen, como ya lo son, parte de mi propio cuerpo. «Espero que uno de estos días me los dejéis examinar». «No me disgustaría fabricar otros similares», dijo emocionado Nicola. «Por supuesto», consintió Guillermo, «pero ten en cuenta que el espesor del vidrio debe cambiar según el ojo al que ha de adaptarse, y es necesario probar con muchas de estas lentes hasta escoger la que tenga el espesor adecuado al ojo del paciente». «¡Qué maravilla!», seguía diciendo Nicola. Sin embargo, muchos hablarían de brujería y de manipulación diabólica. Sin duda, puedes hablar de magia en estos casos, admitió Guillermo. Pero hay dos clases de magia. Hay una magia que es obra del diablo y que se propone destruir al hombre mediante artificios que no es lícito mencionar. Pero hay otra magia que es obra divina, ciencia de Dios que se manifiesta a través de la ciencia del hombre y que sirve para transformar la naturaleza y uno de cuyos fines es el de prolongar la misma vida del hombre. Esta última magia es santa, y los sabios deberán dedicarse cada vez más a ella, no solo para descubrir cosas nuevas, sino también para redescubrir muchos secretos de la naturaleza que el saber divino ya había revelado a los hebreos, a los griegos, a otros pueblos antiguos e, incluso hoy, a los infieles. No te digo cuántas cosas maravillosas de óptica y ciencia de la visión se encuentran en los libros de estos últimos, y la ciencia cristiana debe recuperar todos estos conocimientos que poseían los paganos y poseen los infieles tambuam Mabé y Possessoribus. Pero, ¿por qué los que poseen esa ciencia no la comunican a todo el pueblo de Dios? Porque no todo el pueblo de Dios está preparado para recibir tantos secretos. Y a menudo ha sucedido que los depositarios de esta ciencia fueron confundidos con magos que habían pactado con el diablo, pagando con sus vidas el deseo que habían tenido de compartir con los demás su tesoro de conocimientos.